0: Of werken bij ict.nl. Jur, heb jij wat
1: meegenomen? Uh, nou, ik, 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 we gaan natuurlijk zometeen over campzone hebben en toen dacht ik, wat is nou? Wie, wat is nou een type superheld dat ook wel eens zit te campen met zijn pijlenboog in een toren? Hakkaai.
0: Heb je de trailer gezien? Ja! ja! Heb je de trailer gezien? ja, oh my, Het is een kerstserie. Ik vond het echt machtig mooi dat ik als tweetje had en ik citeer. Aah! En dat gewoon daarna Anna Luna en Esther daarop gingen reageren. En toen had ik het gevoel, en het zal wellicht niet waar zijn... dat ik net iets eerder had gezien dan jullie. Ja. En dat dacht ik, dit is wel een ultiem momentje in mijn, in mijn leven... dat ik net een paar minuutjes eerder was dan jullie. Met nieuws? Ja, nou over het Marvel-universum specifiek. Mag ik één oh, punt okay. van
1: kritiek eraan schrijven
0: op die tijd? Nee, dat gaat niet.
1: Okay, Want als hebben. jij één
0: keer losgaat, dan jij haat Loki... Je nee, 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 oh,
1: wait. ik vind het fantastisch, helemaal als, als Rogers de the Musical daadwerkelijk Ding, gemaakt gaat worden. Dit is dan, dan is het helemaal het mm -hmm. af. Alleen, ik heb... waarom moet die trailer zo nou lang zijn? Dat vraag ik me af.
0: Hoe langer hoe beter. Nee.
1: Je wel. Geef nee. hem nu. Ja. Ja, hoe vaak heb je al niet dat je een film of een serie hebt gekeken? en denk ik van, ah oh ja, nou,
0: hij zit eigenlijk best wel veel in de trailer Hoe kunnen jij en ik bevriend zijn? We zijn altijd tegenpolen in meningen die we hebben. En ja, daarom zitten we hier ook. <laughs> ja, dat is lekker. Anders is het allemaal eenrichtingsverkeer. Aan. Als een soort magneet. Bam! Ja, ik elkaar, elkaar ja. aan als magneet. <laughs> Zo'n hamer van Thor en een schild van Captain America. Ja,
1: nee, maar ik, had, ik zat te kijken en op een gegeven moment dacht ik van, nou, ze zal wel afgelopen zijn. Dus ik beweeg mijn muis. Dus ik had, wat heb te op het kijken? Beweeg mijn muis. Oh, shit, ik ben er gewoon raar. Maar waarom moeten trailers drie, vier minuten zijn? Is het niet ook omdat het een hele lange film is? Dus dat je nou, dat ook een serie. Langere ja, nou ja, dan kun je helemaal een lange trailer dus maken. Dus inderdaad, dat zou kunnen. Maar ik, ja, ik vond het een beetje onnodig. elke aflevering
2: vijf minuten knippen en dan... Uh...
1: Nou, en dat kwam ook omdat uh, iemand, die uh, oud, uh, oud gast van ons, Marie uh, Schutte, die doet programmering bij, uh, bij Pathé, uh, volgens mij Pathé in Amsterdam-Noord... En die had zo'n uh, fotootje gemaakt van een soort van playlistje. Die, die, die hij dan zag gaan draaien voor een, uh, voor een film. En die zei: Als je ooit nog naar de bioscoop gaat, moet je nu gaan. Want een betere collectie, dan trailers ga je niet klaar, krijgen. Ze dat, onder andere de Matrix zat erin en nog wat, oh. uh, nog, nog wat andere dingen. En, uh, maar dat duurde al met al, bij mijn opgeteld. geteld, geloof ik, een kwartier. Mm -hmm. dat, en dan die film die duurde ook 2,5 uur. Die je dan nog moest gaan kijken. was Dune, denk ik. Nou, weet ik niet zeker meer. Maar dan dacht ik van. En vooral de Matrix ook. Matrix is 4,5 en een half minuut, die trailer.
3: Nu heb ik nog meer zien in Dune volgende week. Want dan kan ik ook de Matrix 4 trailer... op een groot scherm, ja, nee. IMAX, alles zien. Ja,
1: ik weet die andere even niet Love meer, maar is. het was echt... een, het was een hele stevige line-up aan, aan trailers. Ik denk van, trailers zijn gewoon minifilms geworden.
3: James Bond, maybe?
1: Ja, volgens mij stond hij er ook tussen. Ja. Denk ik. Maar goed. Ik zag vandaag van doen de filmposter voorbij
2: komen met alleen maar André van Duin erin. Ja, gefotoshopt.
0: ja wat was dat nou weer? Ik heb hem wel gezien, maar ik ga het al allemaal... Ja, Duin,
2: Duin, 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 Duin. Jezus,
0: ik ben niet weer te doen. Ja,
2: helemaal krom.
0: Ik weet namelijk nou, nog steeds niet waar het over gaat nu. Oh, André van Duin. Doe. Jezus.
3: Nog een traagste grap begrijpen ooit
0: ja dat klopt ja die heb ik net nergens waarom moeten alle grappen bij mij altijd drie minuten duren Jirian <laughs> ja. oh, wacht het was uh, last
1: night in soho house of Gucci en dan uh, matrix resurrections en dan de film dus house helaas, of Gucci helaas
3: heeft ook een hele goede
1: helaas geen bond tussen uh, toen niet je, je gaat uh, maar deze tweet, bond komt deze is van 11 september jij gaat een week later dus je weet het niet
3: bond komt over twee weken al uit oh. dus het is niet zo lang wachten
0: ja. tot de film dus de maken we ook wel heel bont.
3: Oh. Ja, waarom moet de kolten open zijn gewoon zo lang?
2: <laughs> Ik wacht even drie minuten voor, de, voor deze rap gelachen. En dan. <laughs>
0: Welkom bij Met Nerds om tafel. We praten vandaag met... Julian. En... Esther. Mijn naam is Randal Pelen en onze gastnerd van vandaag is Stefan Mennes. Hallo. En voordat ik jou verder aankondig moet ik toch even een noot plaatsen... bij het feit dat wij nu of een corona persconferentie hadden kunnen kijken... misschien wel de laatste, De corona is voorbij, dat weten we allemaal... of het Apple-event hadden kunnen beluisteren... dat we nu live hadden kunnen horen hoe die Apple iPhone 13 werd aangekondigd. Dit offeren we allemaal voor jullie op, lieve luisteraars. Ja, die Apple interesseert me echt niks, hè? dat weet je. Ja. Check, ben eens. Alles waar ik van hou, is per definitie uh, gewoon stom voor jou. Nou ja, nee, maar wij, wij publiceren deze podcast ook op woensdag. Mm -hmm. Dus mensen dan
1: morgenochtend, donderdagochtend, even goed gaan luisteren naar de Tweakers podcast. Dan kan je horen hoe enthousiast ik ben over de nieuwe Apple producten. Nou nee, ja, daar gaan we natuurlijk bij Tweakers ook wel over, over praten. En uh, volgens mij host ik de show, dus ik uh, moet dan uh, allemaal goede vragen gaan stellen aan Arnoud, die er als het goed is allemaal al goede antwoorden op heeft. Dus, was uh, zowel
0: het reclameblok als de tipsectie alweer. Uh, Joran. Ja,
1: nee, dat. Uh, nou ja, goed. Gelukkig laat ik Emmel dat ook losvallen bij Tweakers. Dus, uh, yeah. dus Ik krap mijn eigen rug en ik krap mijn eigen rug ook andersom. <lacht> Knap
0: van je. Ja, zo ben je dan ook wel weer. Um, Stefan Mennis, onze gastmedewerker van vandaag. Die uh, kun je kennen als oprichter van De events. De, event. de, de events. De events. En uh, als die naam je niks zegt, dan ken je dat van Campzone, de Party, Tweakers Gaming Live en nog veel andere uh, uh, evenementen, zou ik eigenlijk moeten zeggen. Klopt. Landparties. Landparties, feesten, festivals. Uh, dat doe je al zo lang dat ik gewoon ben gestopt met je LinkedIn pagina bekijken, want dat is allemaal een vorig leven inmiddels. Oh, dankjewel. Ja, dus um, welkom. Dank voor je komst naar de studio. En um, dit jaar kon natuurlijk Campzone niet in de normale hoedanigheid uh, doorgang vinden. Maar voor de luisteraar die dat niet weet, wat houdt Campzone precies in? Wat is dat voor een feest?
2: Oeh, ja, eigenlijk moet je het uh, meemaken om uh, te weten wat het uh, voor evenement is. Maar de, um, het is uh, in basis een computercamping van 11 uh, van dagen. Um, waarbij je in een tentje of een caravan of een bouwketen of een stukje stijger materiaal... wat je zelf wilt uh, op een festivalcamping aan de Lowlands... Uh, met je eigen computer uh, games kunt komen spelen, competities, uh, wedstrijden. En al het uh, vermaak dat daar uh, omheen hangt van een normale jeugdcamping, zeg maar. Dus
1: voetbalcompetitie, de
2: bingo, biljart uh, Jouw van Wat is het?
1: Dat is denk ik voor, voor elke bezoeker anders. Ik denk serieus dat er mensen zijn die nou ja, met hun clan of wat dan ook hun, hun tenten amper uitkomen. En mensen die terugkijken op Cam Camstone denken van... Waarom heb ik die toren eigenlijk meegesleept? Sterker nog, er zijn na twintig jaar zelfs bezoekers... die helemaal geen computer
2: meer meenemen. Nou Dat ga je zo. <laughs>
0: dus de... Overtreffende trap. Maar in de kern zou ik kunnen zeggen... het is een soort landparty, maar dan op een camping. En dat is uit de klauwen gelopen.
2: Ja, wij zeggen zelf altijd het is een outdoor uh, landparty. Mm -hmm. um, het is inderdaad gewoon een uit de klauwen gelopen festivalfeestje. En uh, sommige mensen komen alleen maar om bier te drinken... en anderen komen om elf dagen lang
1: 256 uur uh, te gamen. Hoeveel mensen zijn dat? Uh, ongeveer 3000 elk jaar, dus er uh... ja, ja. gebeurt ook van alles. Nou, mij, dit is denk ik al meer dan tien jaar geleden. Maar er was ik een keer, keer voor mij voor twee of Inside Gamer nog en toen kwam Paul Rabbering, die radio DJ, die mm -hmm. kwam toen, geloof ik, rondrijden in een of andere met een rally meegenomen. En dat was dan weer in het kader van een van, de, ik denk, van Column, Great Dirt, waarschijnlijk of iets dergelijks uh, in samenwerking met Code Master. Zal het dan geweest zijn?
2: Was de lancering van Dirt 3 volgens ah, mij? Dat, dat zou je kunnen, maar je... die ging
1: dan over dat uh, wat toen Toen was Camzone uh, nog, ik weet niet waar het nu is, trouwens, maar toen was het nog inderdaad hetzelfde terrein als waar Lowlands is. Dat uh, in Biddinghuizen daar? Ja, deur. auto dat was in oorschot al. Maar inderdaad, op Knollenveld. Ja, uh... Met Gabbering nee, met was zeker in in, in Biddinghuizen, want ik ben daar toen. Uh, ik moest daar toen heen. Dus ik weet, uh, ik weet dat ik daarheen ben gereden. En die gingen inderdaad op een van de lege velden ging met zo'n met zo rally auto een rondje rijden. En dan zat heel veel mensen aan te kijken. En dat is ook camp. Ja, nou, hoort er wel bij.
0: Dus je kunt. Ja. Maar ook, ik zou dan de hele dag. Uh, Mario Kart double dash willen doen. Dat kan gewoon.
2: Ja, volgens mij was het ook wel zoiets. Je kon een rondje winnen om mee te rijden oh, met, zijn, uh, met zijn ja. auto. Hmm. Um, maar de game was nog niet speelbaar. Dus dan hebben we met een andere race game gedaan. Het zou best kunnen dat het Mario Kart was. Wat heftig. <laughs> ja. ja. Zij dan een game te promoten? Ja, is niet uit, maar jullie moeten hem allemaal komen. Hij was niet speelbaar. Dus je kon wel de video's ah. kijken en ze hadden alle posters al. Nou, uh, volgens mij was hij niet publiekelijk speelbaar. Want hij was volgens mij in... Hij was iets met de licentie van de... Uh, van de testconsoles ook, waardoor die bij ons op het evenement ook niet... Ja, spelen, maar dus, dus achter, achter gesloten deuren. Zoals ja, wij, dan wij, zeker. wij waren daarheen ja, gekomen
1: ja, ja. om de game te spelen. Hmm. En dan was er een promotioneel event met Paul en, en, en dingen. We mochten, we mochten vrij rondlopen. Camson, wat natuurlijk als buitenstaander ook wel leuk is. Uh, maar het ging wel om... We, we kwamen daar om de game te spelen, maar dat mocht inderdaad niet publiekelijk. Dan moest je hmm. in, een, in een veel te hete uh, ja, achterkant, okay. achterkant van een truck of iets dergelijks. Of een noodhokvoorziening ding. Ja, gewoon iets...
3: Ja, dan wilde ik vragen, wat zijn er dan ook allemaal gamemakers... die hun games willen presenteren? Zeg maar het lijkt me een hele goede plek om je game te testen... met mensen die gewoon fucking graag heel veel tijd erin willen steken.
2: Ja, doorgaans wel. De laatste jaren iets minder. Maar dat is omdat er in Nederland natuurlijk First Look bijgekomen was in de, over de jaren. Maar vroeger, zeg maar twintig jaar geleden... was CamZone eigenlijk een van de weinige echte game-evenementen in Nederland. En toen was het wel echt uh, presenteren van nieuwe games... dat ze dingen die op de E3 misschien al wel gepresenteerd waren... maar dan twee maanden later in Nederland ook speelbaar waren... Um, tegenwoordig zijn het wat meer de indie-developers die hun game komen playtesten of uh, laten zien, uh, feedback willen krijgen. Uh, en die komen dan wel langs. Ja. Dus je kan wel wat nieuwe games spelen. Uh, maar het is wel iets minder geworden dan, uh, dan vroeger, omdat uh, er wat echte gamebeursen bijgekomen zijn in de tussentijd.
3: Maar dat is misschien ook wel juist dat het publiek, kan me zich voorstellen, dat zijn misschien ook de mensen die niet misschien naar zo'n vet groot commercieel event willen... Maar wel het heel leuk vinden om... Uh... Ja,
2: die, uh, het publiek van CamZone past wel echt uh, beter bij die uh, indie developers. Yeah. Ja, dus uh, wat dat betreft is het wel heel leuk. Um, en ja, voorals uh, echt grote gameontwikkelaar is het natuurlijk veel interessanter om op een uh, beurs te staan waar 20.000 man over de vloer komt. Dan uh, een evenementje waar, uh, als je de één dagje bent, uh, 1.200, 1.300 man bereikt. Dus, uh,
3: Vind ik nog steeds best veel, maar ni inderdaad niet in de...
2: Ja,
1: als je naar de grotere tallen kijkt,
2: met nee,
3: natuurlijk nee, is het 10%.
2: Maar...
1: Ja, kijk, en wat je zegt, hè, met voor die indie-developers... die dan feedback willen op hun product... is het natuurlijk juist lekker dat er een vast publiek zit... met over het algemeen ook een vaste plek op het, hè, op het, op het terrein... of het nou campzone is of ergens anders... Je kan vrij, of volgens mij vrij letterlijk een tent binnenlopen. Zeg jongens, dan maken we maken deze, deze game. wie je hem uitproberen? En uh, we komen morgen terug om te vragen wat jullie ervan vonden. Ja, dat kan natuurlijk wel op een Campzone en niet op een normale gamespeurs. Ja. Dus dat, ja, en dat, dat maakt het juist uniek.
2: Het is uh, als je de tent binnenloopt, sta je meteen met bier in je hand. En als je op het juiste moment komt, krijg je nog wat eten. Hè? Dus dan. Uh. Ja, ja. God in hemel, ik heb echt geld
0: gemist. <laughs> ik ben er dus nooit geweest. Maar ik vroeg me ook af van hè, Campzone spreekt voor mij wel tot verbeelding. Ik ben jarenlang zelf noem nerd en ik zit in deze podcast. Ik nog nooit een Campzone meegemaakt. Is dit echt zo'n soort van het evenement voor jullie? Of speelt de party nog een grote rol? Zijn er eigenlijk tien festivals waar ik geen weet van heb?
2: Campzone is wel het evenement, de reden dat het bedrijf bestaat. Ja. Uh, maar het is over de jaren wel zo gegroeid dat alle andere dingen die we doen... daar wel echt onderdeel van, van het bedrijf zijn geworden ook. Hmm. Uh, het leuke vind ik wel dat Campzone zijn wel mee begonnen voordat het bedrijf bestond. Okay. Uh, Als dat gaat. Ja, het is. Ondernemers, te, ja. Shit. ja
0: ik moet een bv'tje oprichten. Want Lekker in iemand, uit de hand.
2: In, in iemand anders een uh, vof een uh, evenement gaan organiseren. Oh ja. En dan een tijdje ruzie krijgen over uh, alle verschillende dingetjes in de boekhouding die misgaan. Zeg maar.
0: Oh, ruzie in een VOF is echt leuk.
2: Nou, gelukkig had ik geen aandelen in de VOF. Hebben dus, mensen he? ruzie in een VOF? Ja, Gooit. altijd, altijd. Ja. Maar uh, daardoor is een soort van splitsing ontstaan. En op een gegeven moment zijn we dus met een bedrijf dat al 11 jaar evenementen organiseert. Begonnen in 2009. Uh, dus uh, uh, ja, vanuit die uh, systematiek is een beetje doorgegroeid naar de commerciële BV. Uh, alleen Campzone en de party zijn twee echte evenementen die we al organiseerden voordat de BV werd opgericht. En die hebben we ook nog steeds als non-profit uh, activiteit. Mm. Dus er zit geen commercieel doel achter. En al het geld wat binnenkomt vanuit bezoekers en sponsors proberen we ook op dezelfde editie nog op te maken. Dus als we echt geld overhouden, dan uh, komt er een extra bubbelbad... of uh, een, een hot tub bij, of een leuke activiteit. Of uh, kijken of we er wat meer voor de bezoekers kunnen doen dat jaar. Zoals een glamping neerzetten, inderdaad. Zoals uh, ja, wat we <laughs> ja. net uh, tijdens het eten even besproken hebben. Een uh, soort van glampinghoekje uh, organiseren. I
3: like it.
0: Wacht even, zit daar wat achter? We hebben hier recent uh, Melanie Ryback aan tafel gehad... en die had het over de post-growth startups... en over het uh, 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 ondernemen zonder extractie mindset... en zonder stik groeien zonder exit. en Zit hier een ideologisch verhaal achter? Of vind je het gewoon wel lekker makkelijk?
2: Het is, uh, het is ontstaan uit hobby. Uh, ik heb naast The Events uh, gewoon fulltime werk aan een uh, kabelgroothandel uh, waar ik mee draai. Mm. En uh, ja, The Events is ook voor mij als CEO, zeg maar, uh, gewoon nog steeds hobby en leuk om te doen. Ja, ja. Um, en we zijn een vrijwilligersorganisatie met bijna 300 vrijwilligers in het bestand. Uh, dus heel veel winst maken is voor de hele organisatie gewoon niet goed. Het is niet ja, handig. Precies. Uh, uh, dat, dat, ja, dan krijg je scheve gezichten van de mensen die gratis voor jou komen werken op je evenementen. En dat is ook zeker niet de bedoeling. Dus de, ja, we proberen gewoon met z'n allen leuke, leuke tijd te maken. Hm. En er zitten een aantal commerciële klussen bij. En die gebruiken we om de vaste lasten die we binnen de BV hebben weer, uh, weer af te kaarten.
0: Hoe lang duurt zo'n Campsong? Elf dagen?
2: Ken, ja, ik heb zo'n elf dagen. Uh, in zich heel voor de vrijwilligers is het bijna drie weken. Dus het uh, zijn al twintig jaar lang mensen die daar hun hele zomer aan spenderen. Zeg
0: maar. ja. Ik kan me voorstellen dat jij dan zo'n persoon bent die dat helpt organiseren... en dus eigenlijk helemaal geen tijd krijgt om zelf van dat festival te genieten... Wat zou je het liefst mij doen? Ik vond dat wel redelijk. Ja. Ik, ik, ik ja. wil
1: niet voor jouw beurt praten, maar wat ik een beetje meekrijg van de vrijwilligers op die events, is dat ze ook juist heel erg de tijd krijgen om wel. Kijk, natuurlijk zijn er taken die gedaan moeten worden. Als je je aanmeldt, vindt, ik ga daarmee helpen, dan nou, moet je helpen, maar niet round the clock, zeg maar.
0: Stefan is toch geen vrijwilliger? Echt sec? Ben je dat? Nee, maar nou ik, nou ja,
1: wil, ik, wel, ja, voor de events zeker. Wel gewoon nou, okay. als vrijwilliger aan het werk. Ja, nou ja, goed, um, ik, vind, ik vind jou en de rest van, van, van ja, de mensen die dan de organisatie neerzetten nog wat anders dan de 300 vrijwilligers. Maar volgens mij gaan die er je heen zeker ook om zelf te genieten. Ja, je hebt
2: een hele grote scheiding natuurlijk in mensen die in de voorbereiding van alles doen. Ik ben er het hele jaar door af en toe eens mee bezig. Uh, en je hebt mensen die puur op het evenement komen helpen. Bijvoorbeeld uh, uh, toezichthouders, de, zeg maar het beveiligingsteam. Uh, mensen die bij de kassa zitten, uh, mensen van het activiteitenteam. Uh, vanaf de werkzaamheden op kantoor regelen we dat alle materialen er zijn om de activiteiten te kunnen doen. Dus opblazen dingen, de lichtgeluid, dat soort materiaal. Maar de mensen die het uitvoeren, die zijn er alleen tijdens het evenement zelf. Die helpen zelfs niet eens mee met het evenement opbouwen vaak. Ja, precies. Um, en dat zijn mensen die hebben tijdens het evenement taken. Uh, de kalsaas en ploegendienst. De, uh, beveiligingen zoals 24 uur per dag. Er uh, zijn ook mensen die s'nachts uh, dienst hebben. Het zijn allemaal vrijwilligers taken. Um, Maar als organisator en zeker de teams, de, de infra teams die bijvoorbeeld netwerk en stroom uh, mee helpen opbouwen... of de riolering aanleggen... Ja, die zeggen als ze klaar zijn met het opbouwen, letterlijk van nou, op een elf dagen vakantie. En als de bezoekers weer weg zijn, dan kunnen we weer aan de slag. Dus de, zolang er niks misgaat, hebben die niks te doen. Hm. Dus ook die genieten wel van het evenement. Alleen op een andere manier als de meeste gamers die er zitten vaak.
0: Maar mijn vraag was eigenlijk, wat is eigenlijk hetgeen jij het liefst zou doen? Als, 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 als jij gewoon sec bezoeker bent op camps, wat is jouw favoriete bezigheid?
2: Uh, bier drinken, bitballen ballen maken. Beetje koken voor de hele club.
0: God, daar heb je toch geen festival voor nodig. Maar het is wel mooi.
2: Ja, want het is het, het hele sfeertje wat er hangt, denk ik. De, wat ik net zei, als je daar als indie developer bent... en je loopt een willekeurige tent binnen op het terrein... dan is het niet alleen, je wordt niet scheef aangekeken... en je bent hartstikke welkom. Maar voordat je naar door hebt, sta je met een flesje bier in je handen. Of krijg je wat eten in je handen gedrukt. Of, uh, uh, ja, en mensen zijn ook oprecht geïnteresseerd... Wat je dan, waarom je er bent, waarom je naar het evenement komt. Hmm. Um, terwijl als je op de Lowlands camping Een willekeurige tent naar binnen stapt Dan denk ik dat je daar <lacht> naar buiten geslagen wordt Voordat je door hebt dat je beroep de
1: rits open gedaan hebt Dan vraagt het stelletje Wat in een tentje bezig is Of je ook mee wil doen of wat je
0: komt doen Nou Eén ja, dat,
2: uh, precies, die, uh, die scheiding die heb je dan Niemand uh,
0: is toch bezig op een festivalcamping. Nee, je? dat ja. gebeurt inderdaad niet
2: Nee, nee <lacht> dat, gebeurt, dat gebeurt nooit denk
0: ik. Nee.
2: <lacht> hey, dus, uh, Het is wat dat betreft het Gewoon een heel sociaal evenement En juist het sociale aspect zou over
0: mij Wel reden zijn om te gaan ik vind nerds ook lieverds over het algemeen.
2: Ja, precies. Ze zou je ook niet naar buiten durven slaan misschien. Dat, uh... het is, tenminste, <laughs>
0: maar dat is eigenlijk ook wel een vraag. Zijn het nerds? Want dat is wel misschien een vooroordeel. Maar de...
2: ja. ja. Ja, het grootste gedeelte zijn wel nerds. Um, ik denk dat er wel een aantal bezoekers zijn die ik niet daaronder zou willen bestempelen. Wat echt secte, de, de gamers zijn. Zeker de mensen die alleen met een console komen. Zou ik niet snel als nerd uh, willen bestempelen.
1: Gamers zijn ook nerds. Ja,
2: nee hoor. Maar, maar vaak niet... Uh, die, hebben, die hebben vaak niet uh, de technische kant erachter. Nee, zeg maar, okay. Die je zou verwachten. Die, die is echt de typische nerd. Nu wordt meen. een
1: semantische discussie, maar dat hangt ook heel erg af van je definitie van het woord nerd. Ik, bedoel, ik heb ooit een van onze gasten hier in de show, die heeft ook uh, heel uh, uitvoerig verteld over zijn liefde voor botanische tuinen. Ik heb hem bestempeld als een botanische tuinen nerd.
2: Ja, inderdaad. Zo kun je het inderdaad ook bekijken. Dan wel. En dus, dan, uh, nee,
1: maar, ja, maar ik, ik snap wel wat, wat Randel bedoelt met zijn vraag. Je hebt natuurlijk, als, als je denkt aan een nerd, dan heb je wel een bepaald stereotype beeld... waar een groot deel van Camso inderdaad wel in zal vallen.
2: Ja, ik zat toevallig vandaag, omdat iemand op jullie Slack... Uh, wat videootjes geüpload had, nog even de nieuwsbericht uit 2005 terug te kijken. En daar zat een jongen in die dan uh, toelicht van... hé, hey, ik ben helemaal geen nerd. Je moet mij meer zien als een soort van freak. Denk ik denk ja ja, uh, dat is wel... Nou, ik ben... Je bent, je bent jezelf goed in de picture aan het zetten. Ja, dat hoe is dat zeker, jongen?
0: We zijn nu 4,5 jaar bezig met deze podcast. En we stellen ons regelmatig de vraag van, wat is een nerd? En ik vond persoonlijk, als mening, dat is een mening. We hebben niet in de redactiestatuten gezet. Dat Rolf Hutt, recent, die gaf een heel mooi antwoord. Die zei, ik vind een nerd iemand die gewoon onbeschaamd, enthousiast durft te zijn over een bepaald onderwerp. En dat onderwerp kan een botanische ja. tuin zijn. Dus als je jezelf ja. compleet kan verliezen
1: ja. in een onderwerp... en er ook met liefde een uh, spraakwaterval voor speelt... naar al die wie het maar wil horen... Ja. dan denk ik dat je inderdaad nou snel kwalificeert als nerd op dat, onder op dat vlak.
0: Ja, dus je bent gewoon ja, welkom zo, in mooie, het gilderde uh, nerds. Ja. Ja, zeker wel. Wie, wie, wie zei dat? Uh, uh, Rolf oh, Oké. Okay. Dokter-ingenieur okay. Rolf Hut zei dat. Um, is er een mooie, bijzondere origin story aan... Jullie festival. Ik hoor je zeggen dat het uit een uh, soort hobby geboren is. En misschien was de gang naar de KVK ook wel een noodzakelijk kwaad. Je wil het eigenlijk als vrijwilligersorganisatie draaien... en niet een of ander uh, gelikt commercieel feest maken. Um, is het eerst vijf man, dan tien man, twintig, veertig enzovoort? Of zat er echt een plan achter?
2: Wil je de versie van drie weken of de versie van een half
0: uurtje? De versie van tien minuten. <laughs>
2: Oeh, tien minuten, Moet je heel snel praten. De, uh, de origin story zit een beetje bij Game Party. Dat is de VOF uh, die ik net benoemde, waarin we uh, zijn begonnen met evenementen organiseren. Uh, Game Party was de verzamelzijde, is de verzamelcijfer uh, voor uh, landparties uh, in Nederland. Hij had een groot forum en een uh, community erachter met bijna 60.000, op het laatste moment zelfs 90.000 ingeschreven Game leden. Game
0: Party. Gameparty.net is een website. Mijn hemel, ik ging al even mee op internet maar.
2: Ja, daar kom, ja, ja. oh. kom je tegenwoordig niet heel veel meer tegen. Um, maar daar waren wij in uh, 1996, 1997 als uh, even, degene die nu de evenementen organiseren, zeg maar, allemaal eigenlijk vrijwilliger. Um, ik deed uh, nieuwsberichten schrijven, een beetje zoals uh, Jur dat doet bij uh, Tweakers. Toen ging je uh, meer, maar ga verder met jou. <laughs> deed bij Tweakers. Ja, heel vroeger. Um, en de, ja, vanuit daar kwam de, het bezoeken van andere landparties. Andere jongens die erbij zaten, die bouwden daar de netwerken. En uiteindelijk... Hadden we een klikje met uh, jongens die vanuit dat Game Party uh, echt uh, landparties bezoekten.
1: Um, game Party had toch ook al die deel. dus GBA Party en weet ik wat. allemaal ja, verschillende websites. Ja, die volgens... zal je waarschijnlijk wel kennen. Je had op een mm. gegeven moment, volgens elke, elke aparte Nintendo console had ook zo'n aparte party site.
2: Nee, ja, ja. ja, en uh, je had uh, QParty.nl. Uh, wat even, en nu een van je festivals heet
0: The Party. Ja. Komt dat daar dan ook vandaan? Komt
2: ook daar vandaan. Wat? Hm. Dus... Uh, um, wij gingen altijd naar die, naar die evenementen. En er zat één bijzondere bij. Wat we bouwden op al die bouwden we dus het netwerk al. In 1996 al. De eerste keren was dat nog met coaxkabel. En uiteindelijk kwamen de 10 B switches en, of hubjes. Uh, en zo is dat doorgegroeid, zeg maar.
0: Coaxkabels, top lampparties. En in
2: 1999, uh, ja, coaxkabel was echt als je iemand naar huis ging. Dan moest iedereen zijn computer ja, uitzetten. Een kabeltje afkoppelen. Een, blijven. een stukje ertussen. Ja. En dan kon iedereen zijn computer weer aanzetten. En dan en dan precies dan kon je weer dezelfde verder.
0: versie van Kweek installeren.
2: Um, in 1999 kwam er een beetje vreemd bij. Het was een hacker-event, WAN, We Are Networking. Uh, daar zijn we naartoe geweest. Het was ook een camping-evenement waar lezingen, lockpicking, dat soort dingen gedaan werden. Uh, daar zijn we in 2000 ook geweest. En in begin 2001, misschien eind 2000, zei de organisator daarvan van... Hey, krijg ik krijg een kindje volgend jaar en ik heb niet zoveel tijd meer. Ik ga dat evenement niet organiseren. En toen keken wij elkaar aan. Met, uh, maar onze vakantie dan, komende zomer... En toen heb ik op het Game Party Forum geschreven. Van, nou, misschien moeten we dan zelf een evenement organiseren. Maar dan laten we al die stomme hackers uh, laten we achterwege. <laughs> en dan doen we het voor de gamers die bij ons op de community op het forum uh, zitten. En dan gaan we met onze gamers kamperen. En zo is de eerste editie van Camzone ontstaan in 2001. Mooi. En ook het eerste eigen evenement van Game Party dus. Terwijl de baas van Game Party, de, de eigenaar van het bedrijf, die had daar niks mee te maken. En die wilde het ook eigenlijk niet. Maar ja, het was al ontstaan op zijn forum, dus had weinig keus. Uh, en zo was hij mede-eigenaar van een evenement geworden. Oh, wow. En in 2003, dus toen Kempson al drie edities gedaan had... Uh, zei hij zelf van nou, nou wordt het wel een keer tijd dat we met, voor ons vijfjarig bestaan. Want Game Party VOF was in 1998 opgericht, als ik het goed zeg. Voor ons vijfjarige bestaan gaan we dan een lampparty organiseren. En dan meteen groot, beursen bij Eindhoven. En dan noemen we het de party, ons verjaardagsfeestje. Ah. En daar is de eerste editie van de grootste lampparty van Nederland vandaan gekomen. Um, want wij hadden van alle lamparties die de afgelopen vijf jaar in Nederland hadden plaatsgevonden. Alle inschrijvingen, alle e-mailadressen. En in die tijd mocht dat allemaal natuurlijk yeah. Mensen kochten bij ons een kaartje om naar jouw evenement te gaan. Wij stortten het geld door op het moment dat het evenement begon. En wij hadden alle gegevens van jouw klanten. Dus die hadden we gewoon allemaal gemaild. Van, hé, jongens, er is een evenement uh, in 2003 uh, april. Op uh, 20 april geloof ik, onze verjaardag. En uh, kom allemaal. Uh, ja. Even zegt mooier zonder de AVG. Ja, ja, ja dat was ook. echt uh, super handig. Je evenement promoten, stuur even 90.000 e-mails uit. Ja. Je had uh, evenement van
0: duizend Onbeperkt banden. houdbare database. Nooit geen vragen. dit soort Freedom is ook eigenlijk maar een hinderlijke organisatie. Ja, ja. dat ja. ja. ik. heb
3: toch alles verpest. <laughs> ik werk er nu niet meer. Nee,
1: dat weet ik. Hij is gevlucht. <laughs> ja. Hij is ook tot inkeer gekomen. <laughs> ja.
2: Maar zo, zo zijn de evenementen ontstaan. En in 2008, 2007 misschien al een beetje. ontstond wat wrijving tussen het webteam, wat de nieuwswebsites onderhield. en het evenemententeam dat inmiddels was ontstaan. over de gigantische omzet. die binnen een bedrijf dat helemaal geen gigantische omzet zou moeten hebben. zonder winstoogmerk gemaakt werd. En toen hebben we gewoon als vrienden besloten. Van, nou laten we het nu dan eens een keertje splitsen. Game Party ondertussen een bv geworden. Uh, daar had ik wat aandelen in samen met uh, Andries en Stef, uh, mede-eigenaren van Deu Events. En die hebben we gewoon uit elkaar getrokken. Uh, de aandelen zijn naar Deu Events gegaan in een soort van gelijke verdeling. En alles wat we aan evenementenmateriaal gekocht hadden, hebben we meegenomen. En de hele database en websites en alle nieuwsberichten en dergelijke... die zijn in Gameparty BV achtergebleven. En zo kan het gebeuren dat er nu een BV sinds 2009 bestaat, Deu Events... die al uh, 25 jaar historie
0: heeft. Cool. Maar dit is een verhaal dat mooi binnen de tien minuten is gebleven. Ja. En de rest mij eigenlijk één grote vraag. Jij dacht, laat ik dan maar een kabelgroothandel beginnen. Ah Nee, dat hadden mijn ouders al
2: gedaan. Dat is het familiebedrijf. Dat is het familiebedrijf. Uh, waarvan ik altijd gezegd heb, ik ga het nooit uh, overnemen. Dus verkoop het maar in iemand anders. En uh, uiteindelijk hebben ze iemand anders gevonden. En die zei, ik wil uh, eigenlijk maar de helft hebben. En uh, degene die hier het langste werkt, die moet blijven. En dat was ik. <laughs> dus uh, ik heb nog 49% van de kabelgoedhandel. Uh, de nieuwe eigenaar heeft ook 49%. En uh, mijn moeder heeft nog 2%. Dus,
1: uh, ik denk dus als dat... jullie li lijnrecht over elkaar staan, dan geeft jouw moeder de doorslag. En ik denk dat ik dan de
2: discussie uiteindelijk wel gewin. Blijf toch je zoon, hè? Ja. <laughs> <laughs> dus, uh...
0: Is dit een Is, uh, die we kunnen kennen? Is dat een ding? Ik
2: denk dat een hoop van jullie luisteraars uh, misschien wel kennen. Uh, wij, geven, uh, wij leveren heel veel aan uh, datacentra en uh, uh, andere uh, bedrijven die het weer weder verkopen. Installateurs, maar ook webshops. Um, dus uh, uiteindelijk uh, ja, denk ik wel dat een hoop mensen Datop als uh, bedrijfsnaam uh, kennen binnen de branche. Um, als je verder niet zoveel uh, qua glasvezelbekabeling of uh, netwerkkabeltjes nodig hebt. Als je zeg maar je netwerkkabeltje nog de internetkabel noemt. dan heb je nog nooit van het bedrijf gehoord. Nee,
0: dat is
1: ik. Uh... ik heb inderdaad nog nooit van het bedrijf gehoord.
0: Ja. Ja, de, maar ik heb genoeg
1: internetkabels thuis, inderdaad.
2: Ja, maar we leveren echte materialen om uh, datacentra ja, 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 ja. volledig in te richten. Dus uh, geen, uh, geen servers, maar wel de, de kasten, de patchkabels, de glasvezelbekabeling van verdieping naar verdieping. maar ook binnen de kasten. Uh, alle rangeerpanelen, dat soort uh, materiaal
0: cool. Um, uitdagingen. Ik ben heel nieuwsgierig. Want dit klinkt als een logisch verhaal. Je begon een landparty. Eigenlijk van ja, we moesten een landparty noodgedwongen overnemen. Of dat moest noodgedrongen een bedrijf worden. En dit is allemaal logisch. En dat vind ik leuk en inspirerend. Tegelijkertijd denk ik. Ja, maar zo makkelijk kan het toch niet zijn. Het is niet zo van. Ah, ik organiseer een festival. En het wordt steeds groter en groter. En uh, wat is je bijgebleven aan moeilijke momenten waarbij je dacht... ja, nu kan ik net zo goed de handdoek in de ring gooien. Dat is zo lastig.
2: Ja, ik zei, ik zei het net natuurlijk heel makkelijk... maar het uh, juridische gesteggel over het uitstappen uit de ene bv en uh, samen met uh, een aantal van de vennoten weer een nieuwe oprichten... dat is wel even een zwaar jaar geweest. Um, maar de echt lastige dingen zitten vooral altijd in het vergunningstraject. En dan met name voor Kemzoon... Uh, gaan ga maar eens tegen een uh, brandweerman van... Uh, Meestal achterin de 50, soms zelfs begin 60. De bijbehorende politieagent die festival hoort. En 3000 man op één locatie. En hoe lastig verkeersstromen. 11 ja, dagen. 11 dagen lang. Dat is dat voor belasting op ons ambulancepostje. Um, jo, oe, en jullie willen ook nog vrijstellingen voor van alles en nog wat. Nou, dan moet je maar eens even een uh, bespreking over doen. Maar ga dan maar eens uitleggen wat je gaat doen. Ik heb hier al moeite aan de nerds om uit te leggen wat er nou zo leuk is aan Kemstone. En waarom of er geen vechtpartijen, geen drugsgebruik, eigenlijk niet noemenswaardige EHBO-gevallen, zoals uh, gebroken benen en uh, strijkanten. Strijkanten uh, over een internetkabel. Gestruikeld over netwerkkabel. Ja precies. Goed, ja. Stikt dus, in uh... de
0: slaapzak. <laughs>
2: nee, mensen gaan op een uh, bierdopje staan. Of, uh,
0: Overdoses Red Bull.
2: Gooi je een emmer water over een uh, frituurpan die aanstaat. Ja, dat geeft, uh, dat geeft wel ja, eens uh, probleempjes zeg maar. De, um, ja, bij een keer uh, het grootste EHBO-geval van de laatste editie van Campzone was iemand die uh, in de wachtrij had gestaan met de auto bij de ingang. En die kreeg een lampje van zijn koelwater. Toen besloot hij onze motorkap de dop van het koelwater open te draaien... terwijl de motor liep. Nou, top. Dat is het grootste
1: EHBO-geval. Op, el op elf ja. dagen e evenement. Dat is wel ou. Valt eigenlijk best mee. Ik wou het zeggen. En laten ja. we eerlijk zijn. Hij stond nog in de wacht. Hij was niet op jullie evenement.
2: Nee, ook nog eens. Ja.
1: <laughs> hey, maar de... kom, kom, kom met deze juridische boy. <laughs> ik, kan me, ik
0: kan me nog wel even een, een, een dancefestival herinneren... waar Jurian en ik naar een mot hebben staan kijken. Ik doe mot tussen aan. Er was een guy die was zo ver heen... dat hij in zo'n lichtmast geklommen was. En die riep om het hartst dat hij een mot was. Waar was dat? En die wou naar het licht. Ja, dat was op... Dat uh... Nee. Klinkt als secret? Nee. Tomorrowland. Maar wat hij ja. gebruikt is dan de vraag? Ja, alles. Ja, denk ik. Dat is inderdaad de vraag. Ik ja, weet ja, ja. het helemaal niet meer. Maar maar had we, had we, ik gemaakt, was in we. een lichtmast aan het klimmen. En toen vroegen we iedereen: waarom ben je aan het klimmen? Kom naar beneden. Hij zei: nee, ik moet naar het licht. Ja. Nee, ja, die was, ik weet niet meer. Nee, dus dat hebben jullie op Campzone allemaal niet. Nee, dat soort, <laughs> uh,
2: dat soort gevallen hebben we over het algemeen niet. Nee. Al, uh... Nee, maar ja, dit, het lastige in zo'n vergunningstraject... is dus wel dat je mensen van de gemeente... en zeker mensen die vinden dat ze alles al gezien hebben... aan evenementen uit moet gaan leggen... dat het toch iets is wat ze nog helemaal onder de radar nooit gezien hebben.
0: Maar wacht even, um, Nederland ligt vol weilanden. Er zijn tal van gemeentes. Even ergens een vergunning voor elkaar krijgen... kan toch niet zo moeilijk zijn?
2: Voor de tweede editie niet, maar voor de eerste editie... in de nieuwe gemeente is dat altijd echt heel veel werk.
3: Ja, en echt, uh... juist als er nooit een vergunningsaanvraag wordt gedaan... Kunnen mensen eindelijk hun macht uitoefenen? Willen ze ook elk regeltje wat ze hebben een keer toetsen? Ze dus ik kan me helemaal voorstellen dat juist zo'n weiland een soort van de moeilijkste, dat het in Amsterdam makkelijker is. Denk ze, oh joh, heb jij een festival met 1300 mensen? Nou, dat uh, kunnen we ja, wel. En veren. Amsterdam
1: is vooral duurder.
3: Ja, dat zal wel zeker Heel veel wel zo duurder. zijn. Nou, dat zal je
2: nog verbazen. Ja, dat, ja? De rij is wel redelijk duur. Maar heb je ja, ver... qua locatie, maar qua vergunning. Ja, uh, nee, ik bedoel dus echt niet, qua locatie. Uh, zijn, zijn er wel daar... kleinere gemeentes die dusdanige een vragen... dat we daar niet eens een weinig ja, nee, van nee, een boer willen
1: uren, hoor. En dus, maar als je, als je een groot festivalterrein in Amsterdam... dan ben je per vierkante meter, denk ik, meer kwijt dan... dan ja, over...
2: Amsterdam zal nooit een uh, uh, vruchtbare grond worden... Voor, uh, voor een evenement
0: van 10 hectare.
3: Nee, maar maar de, kamperen hier uh, in de, de Randstad of zo. Met
0: z'n allen op het plein met het Rijksmuseum. Ja. Maar best leuk. Maar wat komt daarbij kijken dan? Want je zegt brandweer, je zegt vergunning. Wat? Ik, ja, echt ik heb alles. Geen weet van, je je kan
2: echt de gekste dingen bedenken... op het moment dat je, dat je buiten op een terrein een evenement wil organiseren. Dan krijg je bijvoorbeeld uh, van de GGGD, tegenwoordig Gehoor in uh, Brabant bijvoorbeeld... Uh, krijg je een heel overzicht met uh, per 125 bezoekers moet er één douche aanwezig zijn. Per 25 bezoekers moet er één zittoilet. Per 40 bezoekers moet er één uur in waar zijn... En dan mag je zelf uit gaan tellen wat je nodig
1: hebt. Maar er komt wel heel iemand bescheiden al je in Oké, Ik ben één douche per 125 mensen. Nou, had, ja. had per strenger mogen wezen. Hallo, het zijn nerds. Oh, dat is waar. En, ja.
2: ja, maar weet je wat de ironie is? De, die nerds die douchen je nog veel minder dan dat. Nee, precies. Ja, dat zijn dat, dat is jouw
1: tot de show geen reclame dit. Als,
2: nee ja, maar als wij netjes volgens de richtlijnen al dat sanitair neerzetten, dan staat er zoveel sanitair dat je gewoon kan zeggen
0: dat het niet gebruikt wordt. Nou, als het één douche is per 150 uh, bezoekers, dan snap ik ook de rijen bij Lowlands wel inmiddels. God een in hemel, dat heb ik. Ja, nou maar je krijgt
2: gedaan. dat soort regelgeving, krijg je. Dit is dan toevallig die van de van de sanitaire voorzieningen. Maar er zijn eisen hoeveel hoe ver tenten uit elkaar staan. Maar dan zijn er ook eisen hoe ver tenten uit elkaar staan die een bepaalde wandhoogte hebben. Maar wacht even, vraag.
0: dit klinkt gewoon. Sorry, dit is. Ik ben. E. ik heb nooit een festival georganiseerd. Er zijn duidelijke regels. Daar kan ik een business case maken. Dan nou ja,
1: ja, maar waar je, ook, ook, waar je ook nog mee zit, is timing. Want er moet bijvoorbeeld niet in dezelfde gemeente... in dezelfde week een ander groot evenement zijn. Want dan ben je ook kansloos, volgens mij. En je moet niet in
2: de zomervakantie zitten zoals wij. Want dan zijn alle politiemensen en alle ja, landse medewerkers en op vakantie. En dan ja, dan hoe is het het dat, grote
0: stress? Kun je gewoon de gemeente bellen en zeggen... joh, ik wil dan een evenementje. En dan zeggen zij, nou, dan moet er ook genoeg politie op de been zijn. Dan zeg jij, ja, ja, dat zijn nerds. Dat zeggen ze inderdaad.
2: Dan moeten wij aan gaan tonen dat we over de afgelopen 20 jaar... nog maar twee keer politie op het terrein hebben gehad. Um, en dat dat dus echt een incident is... wat we verwachten niet voor gaat komen. Uh, en dan zeggen ze op een zeker punt van... nou, oké, okay, bijvoorbeeld Vechel was daar echt een probleem... want de dichtstbijzijnde aanwezige politie voor de nachtdienst... was geloof ik 15 kilometer hmm. bij het evenemententerrein vandaan. Ja, dan willen ze wel zeker garantie hebben... dat je geen politie nodig gaat hebben op het evenement. Ja. Alleen als jij zegt ik ga een evenement aanvragen voor 3000 man. Dan hebben, zitten ze al meteen aan verkeersstromen begeleiden. En hoe gaan we zorgen dat al die mensen bij het station gaan komen zonder dat ze overlast veroorzaken. En ja, dat is bij een evenement dat zit helemaal niet van toepassing. Maar daar moeten ze wel van zien te overtuigen. Dus dat is uh, altijd interessant.
0: Hm. Ik dacht dus toen ik de vraag stelde wat zijn de uitdagingen die je tegenkomt. Dat je het nu ging hebben over. Uh, nou ja, eerst hadden we nog 250 computers. En daar kon nog aan een switch met een DSP-servertje. Een oh, technologische
1: hadden we op, uh, uitdagingen?
0: ja. Ja, hoe, hoe zit echt dat niet? in elkaar?
2: Ja, tegenwoordig hebben we dat, uh, dat kunstje na 25 jaar wel redelijk door. Dus daar zit ook eigenlijk de uitdaging niet meer. Uh, nou wil ik niet uh, onze mensen van uh, CCN, Camson Community Networking uh, Team, uh, heel erg afvlakken. Uh, want natuurlijk bouwen ze echt een state-of-the-art netwerk uh, elk jaar opnieuw. Natuurlijk. Um, maar de, um, het, het kunstje daar is... Uh, iets wat je over de jaren geleerd hebt, zeg maar. En niet iets wat elk jaar of elke locatie zou veranderen. Uh, maar er zitten wel echt leuke uitdagingen. De, zoals je al aangeeft, uh, vanaf een bepaald aantal computers... Uh, gaan, uh, gaan bepaalde routers of uh, uh, dsp servers gewoon echt niet meer werken. Uh, als je de huistuin en keukenroutertje van de mediamarkt uh, neerzet... zodra je over de 25 computers heen gaat, zeker met de gamingpakketjes... dan uh, gaat zo'n ding gewoon uit. Mm -hmm. Je ziet gewoon de lampjes dimmen op het moment dat al het verkeer erin doorheen gaat. Um, dat is wel iets waar je, waar je echt rekening mee moet houden. En over de jaren is daar nog bijgekomen... dat de meeste online games de servers niet meer lokaal te hosten zijn. Zoals bij Counter-Strike. maar gewoon echt alleen maar via je internet gespeeld kunnen worden. Zoals uh, Fortnite. Uh, mensen loggen vanaf elke uh, computer op het evenement in... op de gameserver die in Keulen staat. In een datacenter bijvoorbeeld. Um, dus ook je internetverbinding moet opschalen. Um, en... Alle games die geïnstalleerd worden op de computer... is niet meer het cd'tje moet in het laadje zitten. En dan uh, kun je het spelletje installeren en het spelletje spelen... zolang het cd'tje erin zit. Maar het spelletje moet gedownload worden van internet. En omdat het dan toch gedownload moet worden... en niet meer per se op een cd'tje hoeft te passen... zijn de meeste games inmiddels 80 gig, 120 gig, 160 gig. Is dus niet iedereen dat geïnstalleerd heeft staan... maar ze willen het wel even spelen. Of er komt tijdens je evenement een update uit... van uh, zoveel gig die gedownload moet worden... Dan, dan moet jouw internetverbinding daar wel uh, op
1: voorzien zijn. En dat, is wel, uh, dat zijn wel de leukere uitdagingen op uh, technisch gebied. Ik krijg je eigenlijk meer inmenging van... Uh, want die games zijn natuurlijk eigendom van uh, een uitgever over het algemeen. Ik kan me heel goed voorstellen dat in de tijd van dat, dat Quake en Unreal de belangrijkste games waren... dat je daar eigenlijk geen onkijkende om had. Maar ik kan me ook voorstellen dat, dat tegenwoordig de EA's van deze wereld... en uh, de, de, de Riot Games, ze noemt allemaal maar op... dat die meer een vinger aan de pols willen houden bij, de, bij evenementen zoals dat van jullie.
2: Ja, vroeger was uh, in de tijd van kweek, zeg maar, kweek 2, kweek 3. Toen bestond YouTube nog niet eens. En dat je inbreuk, inbreuk maakte op rechten van uh, mensen die daar uh, de tekeningen voor gemaakt hadden of de code hadden geschreven. Daar werd niet eens over nagedacht. Nee. Dat was gewoon uh, je maakt een videootje. Met toen nog een videocamera van hoe iemand dat spel zit te spelen en dat dat spel in beeld is. Dat uh, denk niemand over. Zeg dat
1: vond ze niet tijd te lang mooi?
2: Ja, precies. Het wordt gewoon uitgezonden op het 8-uur-journaal op rtl 4 en iedereen is blij. En uh, zelfs de maker van het spel is blij, want het is promotie voor zijn spel. Ja. Um, tegenwoordig is dat natuurlijk anders. Als je uh, een game zit te streamen van je competitie, dan moet je daar van tevoren licentie voor aanvragen. Uh, Epic is daar een hele bekende van, uh, die zijn gewoon onbereikbaar vanuit Nederland geven gewoon geen antwoord op licentieaanvragen... om een competitie te organiseren of te, uh, überhaupt de beelden te streamen. Is
3: Bizar, omdat het te klein is?
2: Ik denk omdat ze te weinig mankracht op die mailbox hebben zitten. Maar uh, inderdaad, het is gewoon niet, in, niet interessant voor ze. Als zij een grote competitie willen organiseren...
1: dan smijten ze daar een hoop geld tegen aan en doen ze het zelf. Ja, ja of, ze werken, dus, uh, ze of ze werken inderdaad samen met de allergrootste de, de, de ESL's van deze wereld... die gewoon wereldwijd, wereldwijd hun competities
2: neerzetten. Ja, ja. precies dus zelfs wij in Nederland zeggen van, nou we hebben een party voor 1500 mannen we willen graag voor uh, 600 van die deelnemers een uh, Fortnite competitie doen krijg je gewoon geen antwoord
4: Stom. nee
1: en het lastige daaraan is dat het misschien ook wel dat betekent dus op dat moment dat je niet bijvoorbeeld een eigen server kan opzetten wat je wel wil je wil kijk natuurlijk kunnen zij gewoon alle, alle mensen op, op de party bijvoorbeeld kunnen prima Fortnite spelen maar dan zitten ze gewoon op publieke servers met andere mensen ja. en je wil natuurlijk dat is eigenlijk het leukst om vanuit de organisatie uh, te kunnen aanbieden... dat ze op hun eigen server kunnen ja. spelen... hun eigen toernooitje kunnen gaan spelen. Ja, dat kan alleen als je dus inderdaad... een samenwerking kunt, uh, op poten kunt zetten... met de eigenaar van het spel.
3: Fair enough.
1: Ja. Ja, of tenminste, bij games die je primair online moet spelen... en waar je dus niet heel makkelijk een eigen server neer kunt zetten... zoals Fortnite. Bij andere spellen is dat makkelijker... en dan heb je, die, heb je de, de, de eigenaar niet per se nodig... Maar het is meestal wel slim om even. Zeker
2: als je het ook uit wil zenden. Dan ja, dan, het dan helemaal. Tegenwoordig als, bij de als het alleen om spelen gaat.
1: Is, en, is, en, is, en je houdt het, zeg maar, qua. qua je gaat het inderdaad niet uitzenden, dan kun je vaak. Ja, voor wat. de kleinere
2: lamparties is dat dus inderdaad prima. Maar bij een de party of bij nee. Camzone uh, worden die competities worden ook via internet gewoon bekeken op uh, Twitch. Ja, dan moet je gewoon de recht hebben om, het, uh, om de beelden te streamen. Dus uh, dat is een van de uitdagingen die erbij gekomen is.
0: Godsamme, het is gewoon switches bijplaatsen, internet werkt gewoon feilloos, helemaal geen uitdaging. En
1: dan moet je nog, moet je ja. nog licenties krijgen. Maar ik ben wel benieuwd, hè. Wat je nu, wat we hebben het nu dat is over uh, ja, licenties die je voor hebben moet voor, uh, om games te kunnen uh, spelen in toernooiform, om het te kunnen uitzenden. Maar uh, jullie doen dit nu al inmiddels uh, bijna 200 jaar. Zijn er nou in die tijd uh, zeg maar van de beginfase tot nu hele, no nog meer dingen die je nu op je, op je events moet neerzetten die er toen echt nog niet toe deden ofzo?
2: Iets nieuws. Um, niet iets wat ik zo kan bedenken, wat, wat niet over de jaren zo gegroeid is. Dus het is niet van het een op het andere jaar ineens van nou moeten we hierop letten. Nou ja, um, ik, voor mij,
1: voor mij, bij mij komen de verkleedpartijen bijvoorbeeld omhoog. Dat was iets dat toen, in de tijd dat ik zelf naar, ah, land, ja, de, de, naar de Landparty de ging.
2: Cosplay is inderdaad. Cosplay, wel, dat was het woord dat ik ja, zag. Die, die, uh, die is denk ik een jaar of zes, zeven geleden in Nederland... Uh, ja, beste, beste klim gemaakt. Um, en is gewoon echt een onderdeel... van onze game-evenementen geworden. Dus ja. uh, een... Uh, ja, verkleedpartij vind ik wat oneerbiedig. Ja, nee, is, ik, ik kon uh, het woord cosplay blijven.
1: Nee, niet, uh, dat snap ik, maar dat is
0: voor
2: de mensen die het niet kennen... is het wel, uh, wel een hele goeie. Er zijn mensen die echt uh, het hele jaar door... aan kostuums werken van... Uh, Marvel-karakters uh, bijvoorbeeld. Um, om... ja, de, omdat ze het leuk vinden... om daaraan te werken en... Wij bieden ze dan zeg maar, de catwalk uh, om uh, hun kostuum te showen. En daar verbinden we ook, uh, ook prijzen aan. Uh, dus uh, ze kunnen voor het publiek laten zien wat ze gemaakt hebben. Er zitten een aantal act-competities bij ook. Um, waarbij ze een, een klein toneelstukje opvoeren. Uh, wat ze instuderen. Soms zelf de muziek voor maken. Video voor editen als uh, background. Het is echt een soort van kunstvorm uh, geworden. Wat gaaf. Heel vet. Dat is er de, de afgelopen jaren inderdaad wel bijgekomen. Ook dat is gegroeid. Het was in eerste instantie bij Campzone. Dat er een aantal mensen die dat als hobby hadden. Ook gameden en dus naar het evenement kwamen. En daar dan af en toe verkleed rondliepen. Naar uh, afgelopen jaar. Denk ik misschien ook wel bij Tweakers Gaming Live. Uh, ja, zeker. Uh, een van de grootste competities
1: van Nederland. Uh, daarin organiseren. Ja, wat, ik dus, wat ik dus geleerd heb. Dus het is ook leuk om even te vertellen. Is dat je dus van tevoren moet nadenken. Over wat er toegestaan is op je evenement. dat je dus. Uh, bepaalde, ik weet niet of het waren, iets van rode tapejes of zo... Uh, om, om zeg maar goedgekeurde wapens heen doet. Zodat als jij weet... Uh, kijk, je, moet, je moet je voorstellen, er lopen daar mensen rond... met een zwaard van anderhalve meter. Dat is wel een zwaard. Dus je moet wel, er moet iemand gekeken hebben... of dat zwaard bijvoorbeeld niet daadwerkelijk scherp is... of niet daadwerkelijk gevaarlijk is. En over het algemeen werkt het zo dat als jij een rood tapeje ziet... over bijvoorbeeld het handvat of over, de, over, de, ja, over het zwaard zelf... dan is dat een teken van dat die goedgekeurd is... en uh, dat, ja, dat diegene daar dus mee rond mag lopen. Maar dat soort dingen... Zij je dus totaal niet bij stil. Dat je dus dat ook moet regelen voor je, voor je event. Ja,
2: nou, dus dat er een hele ja, heel, heel keurmeesterschap aan te pas komt. Ja, uh, ja, ja. echt.
1: Ik, ik, ik heb inderdaad toen bij, bij Tweakers Gaming Live gekomen. Misschien zo nog wel even op. Maar ik heb een tijdje bij de ingang ook gestaan. En kwamen inderdaad cosplayers binnen. Die dan inderdaad hun wapens ter goedkeuring aan. Ja, er zat er iemand van de beveiliging bij. En ik geloof ook nog iemand vanuit, vanuit jullie, denk ik. Die daar wat meer ervaring mee had. En die staat inderdaad gewoon te kijken. Van, nou, Is het gevaarlijk? En is het hart bijvoorbeeld? Want ja, een, een, hard, een hard slagwapen kan ook een slecht idee zijn Hartslagwapen. Uh, hartslag, hartslagwapen. wapen hart slag slecht ja, idee. Ja, ja. nee maar bijvoorbeeld maar ook replica wapens mogen het ook weer niet echt uitzien weet je wel
2: dat en is... als iemand de, de hamer van Thor bij zich heeft en de ding is daadwerkelijk een grote bonk metaal van 25 ja dan ja, kun je niet tillen ja maar die wil je niet in je nek hebben For Dus wel. Hij,
1: hij moet eigenlijk wel schuimrubber zijn maar. ja precies en dat soort dingen dan moet kijk je kijken dus allemaal naar volgens mij is ja ik weet het niet helemaal zeker maar volgens mij was er op een gegeven moment één wapen waar je lang over discreet dat was ja dat was dan het was wel duidelijk nep maar ja, vanuit een bepaalde hoek leek het net een echt vuurwapen. Ja, dat is dan lastig, want ja, je wil niet dat mensen paniek raken op je, op je vloer natuurlijk.
2: Ja, we hebben bij de party in Eindhoven een overkeer gehad dat er iemand van de gemeente door de hal heen liep. En daar was iemand die als decoratie zo'n balletjespistool uit Spanje in zijn opengewerkte pc-kast verwerkt had. Ja, ja, ja. En die, die moest hij uiteindelijk wel inleveren. Die heeft hij echt bij het politiebureau af moeten geven. Hm. Omdat die man van de gemeente dat, uh, dat zag zitten in zijn uh, computerkast. Dus dat was echt uh, ter plekke, nou, uh, ding in beslag, uh, neem maar, uh, ja. uh, maak me open, haal er maar uit. En denk, ja, nee, wij hadden daar geen kwaad in gezien. Maar dat is vanaf ja. dat moment wel iets waar je, uh, waar je op gaat letten. En waar je ook je reglement bijvoorbeeld op aan moet passen.
0: Pittig. Hé, hey, ik gun jou dat lulletje wel. Of ja. lolletje wel, jij mijn lulletje? Ja, lulletje. Ja, lolletje. Jurian, Jurian, lulletje. Die, uh, om, om nog even door te beunen over Tweakers Gaming Live. Maar ik vraag me toch af. Hè? Ik blijf erop terugkomen. Okay, dus. je, hebt, je hebt dat netwerk om een landparty. En je zegt al, er moet een steeds grotere uplink zijn. En ik weet, in 2009 had je nog geen uh, hele dikke 10 gig uplinks naar uh, weilanden. Over het algemeen, het bestond wel. Maar ik denk niet dat er veel bedrijven waar je zo even mee konden helpen. Um, hoe doe je die uplink? En hoe zijn er slimme manieren om te zorgen dat niet... Elke 160 gig game opnieuw door dat pijpje moet. Er zijn bijvoorbeeld bedrijven die dat soort caching servers aanbieden. Of ja, uh, ja, een ja, slimmere manier uh, uh,
2: Ja, waar gaan we beginnen? In uh, 2001 was Zone een van de eerste evenementen. Lampartie evenementen waar je überhaupt internet kreeg. Uh, dat is wel grappig om te vermelden. was uh, ongeveer 400 bezoekers. En die deelden met z'n allen één ISDN-lijn van uh,
0: 64 kilobit. Niet eens 128.
2: Nee, dat was genoeg om uh, de, je e-mail te controleren... en op een uh, bbs misschien uh, wat berichtjes op een vormpje te schrijven... en hier en daar een plaatje of het, uh, wat nieuwsberichtjes binnen te halen van internet. Ja. Ja, we hebben het over 2001. Hè. Er was ook nog niet heel veel internet in die tijd. Zeker niet voor consumenten. Um, in uh, uh, 2002 was dat inderdaad al een dual die lijn die onze boer op het Lowlands terrein toen uh, uh, vermaakt had... Naar, uh, Ongeveer 580 ISDN-lijnen door er even met de grasmaaier overheen te rijden. Dat is op zich ook best een leuke uitdaging.
0: Wacht even. Oh ja. Die even, ja. <laughs>
2: Allemaal kleine stukjes. Um, was die stoek toch? Vanaf 2000... Is het
1: iets beter. Okay, vanaf ja.
2: 2007... Ja, 2003 is ook wel leuk. We hebben we een hele hoge toren van 25 meter op het Lowlands terrein gebouwd. Straalzender. En 19 kilometer verderop ben je een boer met een molen een stijger neergezet. En die had ADSL-internet en hebben we dat met z'n allen gedeeld. In 2007 hebben we in Oorschot eh, bij een sportal voor de deur... een ziggo glasvezelverbinding gekregen van een GIEG. Maar die sportal was zes kilometer verderop... aan de andere kant van het kanaal en van de A58. Dus dan moesten we zelf een kabel trekken helemaal daar naartoe. Um, waarbij nog wel eens apparatuur door een boot het water in gesleept is. en uh, ook wel uh, leuk, <lacht> leuke uitdagingen gehad. Wacht
0: even, een kabel? Waarom?
2: Ja, daar, uh, dat heb je nou nodig om, uh, had je in die tijd nodig om ah, gigabit ja, ja. internet naar de andere kant uh, te trekken. Gewoon zes kilometer glasvezel uit de uh, Maar er was een uh, binnenvaartschip dat net wat dieper ging als waar onze kabel hing. En uh, die heeft toen uh, de hele apparatuur met steiger en al het water ingetrokken. Dus dan heb je tijdens je evenement ineens weer <lacht> ja, wat te doen.
1: Kut. Um, ja, het is natuurlijk op dat moment heel veel Maar ja,
0: als je het,
2: als je het ja, ja, ja. zo
1: vertelt, een schip, ja, heeft, een achter... schip heeft onze internetinfrastructuur <lacht> weggetrokken ja. Ja. ja,
2: ik vond de boer met de grasmaaier nog wel mooier. Dat je gewoon naar hey, je bezoekers kan zingen, Ja, we hebben nu heel veel hey, maar internet het ligt alleen in kleine stukjes. Even <lacht> een
0: dubbelcheck hoor. Die kabel lag dus gewoon over de bodem van dat kanaal, zeg maar. Dat, daar net daar waren wij
2: van uitgegaan, maar hij hing blijkbaar net boven de bodem. En dat... Uh, we hadden hem verzwaard met, uh,
1: met bakstenen.
0: Nu is glas uh, wel waterdicht. Eerlijk, dit is toch een schitterend verhaal. Dat je, ja, dus een, ja. je bent
1: dus, een, je bent dus een, een, een event aan het organiseren. En je bent dus bezig om. Internet te krijgen, ja. wat doe je? Je maakt bakstenen vast aan een kabel, die gooi je vervolgens in een kanaal. Nee, nee die breng je netjes met
2: een bootje naar de overkant
1: en daarna laat je hem zinken. Die slinger, werk ja. je vanaf de kant zo
2: ja. in het ja. kanaal?
0: Vierel, je hebt met een haspel op de schouder. Zeggen nog eerst, ik zeg al netjes als bootje. je je soort Donkey Kong, gooi zo ja. al die ja. bakstenen.
2: De nee, eerste jaar dat we dat gedaan hebben, hebben we een uh,
0: dame dat aan de overkant laten zwemmen. Zelfs, oh, wauw, ja, nou ja, ja. is nog veel leuker. Je had ook een dame aan die haspel vast kunnen binnen naar de overkant. Jeetje ja, zo. drie man.
2: Maar ja, dat zijn de, hoe, we, hoe we vroeger aan het internet kwamen, was een beetje guerrilla stijl. En dat is nog ja. steeds wat we andere evenementen ook wel aanbieden als de zijnde. Uh, wij zeggen altijd, nou het is geen, geen plek te gek. Zeker niet binnen Nederland, daar kunnen wij goed internet regelen voor jou als het moet.
0: Uh, ik ben dus misschien een beetje beroepsdeformatie of misschien naïef. Maar ik denk dan, ga naar zo'n uh, looppikachtige toren... Zet daar gewoon een heel stevig pringelbusje neer. Maak een, straal, een straalverbinding met eender welk weiland daar kan staan.
2: Ja, met moderne apparatuur tegen voldoende investering kan dat tegenwoordig ja, ook. Het is niet maar, gratis,
0: nee, dat
1: klopt. Maar 15, 20 jaar geleden nee. kon dat gewoon niet. Maar sterker nog, het kan nu zo goed. Je hebt in. Uh, Divi was 11, Mbit, hè, in die tijd. Mm -hmm. In Rotterdam heb je een e-sports. Een, een, een e ik weet even niet hoe die heet. Maar in die, in die koepels van vlak bij de Kuip. Heb je dus een e-sports. Uh, ja club noem, noem laat ik het maar even noemen uh, en die krijgen hun internet vanaf een staal, straalverbinding, vanaf het dak van de kuip die hebben gewoon daar uh, daar komt hun internet vandaan om even aan te geven ze spelen dus daar e-sport niveau met uh, internet via een straalverbinding dus het is, uh... maar
2: ze zitten er al even niet meer met ze oh, zijn ze en, al weg ze zijn ja, na, na 20 drie... in permanent verhuisd.
1: Permanent, oké. dat is je de eindje uit richting.
2: Ja, maar de, inderdaad, dat, dat was toen wel. Die kregen ja. inderdaad een internet uh, vanaf, de, vanaf de Kuip binnen via
1: straat. Ja, is die Starcraft League of zo deden ze dat toch? Dat, de uh, Dutch College League. Oh, dat? Ja. Ja. Ja, ja, dat is een tijdje geleden dat ik daar geweest ben. Maar ik vond het een hele ingenieuze. Ze hebben allemaal dingen gekeken en er liep geen glasvezel naartoe en dat was allemaal niet te regelen. En toen uh, was ze gewoon, wacht even. Ja, dat, ah, dat, dat, dat hoge ding daar, als we nou gewoon daar iets neerzetten, dan zijn we er ook toch. Mm -hmm. ja, we en we dan hebben was dat was toen in Feyenoord.
2: 2012 voor uh, Epicon gedaan in de Brabant ah, ja. Brabantallen zelf hadden geen degelijk internet. Je kon er alleen maar ADSL-lijntje krijgen. Ja,
1: ik wil dan, dat hebben wij Als ik zeg wij, dan bedoel ik zeg maar de events en tweakers die natuurlijk samen een event hebben gehaald. vast. Hebben wij dat niet het internet daar geüpgrade voor ja. Tweakers Gaming Live? Als ja, in... voor
2: Tweakers Gaming Live in 2018 hebben we daar twee Zirgo glasvezelverbindingen af laten uh, monteren. Maar in 2012 was daar ook al een game evenement. Uh, en daarvoor hebben we toen op een pand in de buurt waar een uh, evenementen uh, uh, castingbedrijfje zat hebben we daar een glasvezellijn aan laten sluiten. Want bij de Brabanthallen wilden ze er niet aan meewerken in die tijd. En toen hebben we met een straalzender... vanaf het pand kilometer verderop zeg maar, naar de Brabanthallen gestraald. Um, dus op die manier bouwden wij al die guerrilla dingen. Tegenwoordig maken we het onszelf een stuk makkelijker. We zoeken nu de lokale internetprovider bij het grasveld waar we zitten. Um, bijvoorbeeld in Vechol was dat uh, ons Brabantnet. Ja. Uh, en die, uh, die benaderen we dan van... Hey, dit is voor jullie een kans om te laten zien wat je kan... Uh, wij betalen de eenmalige kosten om die, uh, die fiber af te laten sluiten... als jullie het niet willen sponsoren. Sommige partijen willen dat gelukkig wel.
1: Um, en dan uh, mogen jullie daar het internet leveren. Hoe is dat voor jou? Want jij doet natuurlijk marketing vanuit een ISP. Stel, nou, denk ik dat er niet veel weilanden in Almere zijn... waar je niet heel makkelijk internet kan krijgen. Maar stel dat het wel zo was. Hoe, hoe kijk jij daarnaast, marketingbaasje van een, van een ISP <lacht>
0: waar jij werkt? Het probleem voor ons is dat wij een consumentenprovider zijn... in hart en nieren. En dus eigenlijk dat is onze doelgroep, hè die consument. Dat klopt, maar wij zijn... Dit is dit... precies hoe de meeting tussen jullie zou gaan. <laughs> ja, <nice. laughs> Mooi dit. Maar het probleem is dat wij in die zin dus... heel erg slecht zijn in maatwerk. We hebben gewoon een servicedesk zitten... en die uh, internetverbindingen die wij verkopen... dat moeten gewoon broodjes hamburger zijn. Je mag een media converter of een, uh, een Fritsbox. Uh, je mag 1 gigabit... Of nul gigabit. We verkopen alleen maar gigabit. En we proberen het steeds zo eenvoudig mogelijk te maken. Terwijl ja, juist aan die infrastructuurkant dat is juist waar het geheim van de smid zit. Dat is waar je inderdaad, met veel zakelijke leveranciers... en andere netwerkoperators... onderling dealtjes smeet enzovoort. Ja, en een partijtje waar je wat exposure uit kan... Dus laat ik vooropstellen dat we deze vraag nog niet gehad hebben. Maar wij zijn eigenlijk de... Uh, aan de consument gerichte provider die diensten verkopen... en niet de aan de achterdeur netwerk, infrastructuur leverancier, daar hebben we een heleboel leveranciers Maar, maar
2: nu kan ik jou een heel mooi aanbod doen. Want nou. als jij voor mij regelt dat er een pad komt naar... Nik... Ik roep vast dat ik hier over commissie wil, maar ga vooral verder. <laughs> als jij voor mij regelt dat er een pad komt van, van jullie locatie, het liefst Dark Fiber zelfs, vanaf de, de, vanaf het veldje naar Nikhef, dus wordt gewoon doorgeprest... Brokveldje. Op veldje? Maakt niet uit, willekeurig veldje in Nederland. Het veldje? Ja, waar, denk denk veldje, he? 10 hectare willekeurig een wij betalen het graafwerk en het offertetraject. Jullie krijgen een glasvezel binnen je netwerk. Die moet in even uitkomen.
0: Dan gebruik ik mijn menselijke netwerk. Want ik heb in de afgelopen vijf minuten al, al drie keer de naam Erik Bijs in mijn achterhoofd voorbij horen komen. Die, daar maken we graag uh, dankbaar Precies. gebruik van. Dus, uh, uh, die zou ik dan bellen.
2: Ja, dat ben. De,
1: die zouden het ook denk ik oprecht leuk vinden om hier mee te werken.
2: Te, tegenover het uh, rek van Erik Bijs staat een uh, datakast van uh, Event Infra in uh, Nikhef En die hebben dit probleem voor heel veel evenementen tegenwoordig gewoon getackled. Die hebben daar een eigen AS-nummer uh, met een gigantisch IP-blok... wat je als evenement uh, kan gebruiken, kan inhuren. Dat is wel slim eigenlijk, ja. Um, dus op het moment dat het internet... Via die kast gaat voor een evenement, dan, dan zijn we er eigenlijk. En dan, dan kunnen we aan de slag. Bijvoorbeeld voor de party hadden we een uh, glasvezel Beurs bij Eindhoven aan laten sluiten. Uh, dat was een glasvezel van um, Breednet in Eindhoven. Die hebben we een Signet-verbinding op het hele jaar. Die werd er tijdens de party afgegooid. Uh, dus daar bedienden we alle andere beurzen in Beurs bij Eindhoven mee als hotspot-provider. Dat deden we als duur-event. Uh, tijdens de party haalden we die Signet-verbinding eraf. Werd die doorgepatcht naar uh, uh, Amsterdam. Ja. Sloten we aan op het uh, AS van uh, Event Infra. En zij uh, zorgden ervoor dat dat hele IP-blok gewoon... in beursgebouw Eindhoven bruikbaar
0: was. Ben je nog niet en redundant, maar
2: goed. De, DS, de DSP-server waar je het net over had... die uh, hangt dan dus gewoon in het rek in Amsterdam. En ja, iedereen prima. op het evenement ja. die krijgt gewoon een uh, internet-IP. Waardoor ze ook onderling geen problemen meer hebben... om game-servers te hosten voor ja, elkaar. Vet. Of bestandjes te delen. of. Je moet alleen even aan denken dat als je, je bestandjes deelt... dat je uh, met het hele internet aan het delen bent... als je niet weet wat je aan het doen bent.
0: Ja, nou ja. Dus je zegt hier één heel belangrijk ding... namelijk, um, wat mij een beetje... Uh, in mijn internetproviderbrein... wij zijn dus niet de partij die die fysieke kabels trekt. Wij zijn de partij die aan weerszijden een, uh, een laser eraan hangt... en zorgt dat de logica werkt... en dat het uh, signaal ook echt bij de eindgebruiker komt. Uh, je hebt eigenlijk iemand nodig die allebei kan... Je hebt iemand nodig die de eigenaar is van de kabel die daar ligt. Ik, ik heb in ieder geval beide partijen
2: nodig. Precies, ja. niet per se nou, dezelfde ja, te zijn. Dat is, nou is lastig. Erik daar inderdaad een hele fijne in. Die kan dat allemaal regelen als het moet. Um, alleen ja, wij willen het het liefst natuurlijk gesponsord hebben. Uh, waarmee het interessanter is om met een partij te werken... die zeker regiogebonden uh, daar ook echt belang bij heeft. Uh, en dat is voor ATB natuurlijk... Niet altijd het ding. Is. Zij leveren juist niet aan die consumenten. Waarvoor die reclame maken ontzettend ja, interessant
1: ja. is. Maar jullie hebben in het verleden wel. Bijvoorbeeld het bevrijdingsfestival gesponsord. Als Tweek zijnde. Ja. Maar dat is dan. Als ik even uh, jouw gedachten afmaak. Omdat daar heel veel losse mensen in de regio rond, vanuit de regio lopen die die hamburger bij jullie zouden kunnen kopen en dus
0: ja precies dus als, een ik, lijntje als ik marketing doe dan ben ik vooral bezig met hoe krijg ik zoveel mogelijk uh, bereik ik zoveel mogelijk mensen die ons abonnement effectief ook echt af kunnen nemen
1: ja. dus ik zou bijvoorbeeld een hele grote tweak banner op het terrein van Campzone en dat
0: jullie daar iets... Dat kan logisch geloven. zijn, dat, precies. maar het is niet ons, uh, onze business om te zorgen dat dat internet daar komt. Je zou, in, zeg maar, hardop filosoferend, dat is in dit geval helemaal niet handig. Maar het zal bijna logischer zijn dat de KPN daar een 5G uh, verbinding levert. Dat is voor jullie gamers niet genoeg, maar dat, dat, dat maakt dan meer sens dan dat een, uh, een, een internetprovider die op consumenten gericht is, daar een landje haspel. Zo, zo denk ik
1: Even denkbeeldig, uh, je schep in de grond steekt... En je, en je zou kunnen kijken op de glasvezelkabel... en je zou kunnen kijken welk merk erop staat. Dat is de kans vrij groot dat het KPN is, toch? In, in, in Almere?
0: Uh, Almere, ja. Of, in Almere ja. toevallig wel, ja. ja. Maar goed, dit is ook weer zo'n konijnenhol... dat heel diep gaat, er welke keer iemand voor uitnodigen en ik weet al ongeveer wie. Hoe diep het konijnenhol is, hoe lastig het is... om glasvezels overal in de grond te krijgen. Want dat is ook nog een, een, een vak apart. Want als jij een kilometer graaft... dan kom je op een gegeven moment... Een stuk of twintig verschillende eigenaren van dat stuk, van die verschillende stukken grond tegen weg. Daar hebben
2: we helaas al afgelopen jaren zelf ook heel veel van. Ja, geeft.
0: dus uh, dat jullie dat een keer gorilla hebben gedaan, die haspel. Ja, goed, dat ligt er een weekje, dat valt niemand op. Maar dat heeft we, waarschijnlijk de
2: tijd niet... dat de ambtenarij doorkrijgt ja, dat hij er ligt, dat dat wordt heeft hij, waarschijnlijk wordt
0: niet 100% legaal geweest, uh, kan ik me voorstellen. Ik voor... uh, denk
2: wel dat er iemand van onze vrijwilligers met een paar extra oranje zwaai-lampjes en kereltjes op de vluchtstrook van de A58 heeft gestaan om glasvezel <laughs> onder de vangrail naar de andere kant van het kanaal te knopen, ja. Dat,
1: <laughs> Aan de andere kant, als er geen regels van zijn... is het dan illegaal? Uh,
0: ligt eraan, ik ben geen jurist. Jurian.
1: Ja, dan. Vertel eens over Tweakers Gaming Live. Vertel eens over Tweakers Gaming Live. Uh, ik moet je heel eerlijk zeggen... Of ik weet niet zeker of ik of Stefan daar eerder iets van afwist. Ik, weet, nou, ik, ik denk wel ik, maar dat was dan in een hele preconceptfase. fase. Want wij als tweakers zijn de... Uh, we schrijven natuurlijk over heel veel dingen. Uh, waaronder games. En e-sports is natuurlijk de laatste 10, 15 jaar steeds verder opgekomen. Dus op een gegeven moment was het bij ons een beetje een ding van... Uh, moeten we een keer niet iets met e-sports doen? Nou, ik heb een keer een special gemaakt, uh, artikel over geschreven. En, uh, we schrijven met Tweakers natuurlijk over heel veel verschillende dingen. Uh, en games is daar één ding van. En uh, sinds de laatste tien, vijftien jaar kwam natuurlijk e-sports heel erg op. En we hebben natuurlijk met elkaar discussies gehad over... Nou, wat willen we met iets met e-sports? Moeten we iets met
0: e-sports? Oh, ja, met e e nou, ja.
1: ja dat, dat is letterlijk hoe bijna elk groot bedrijf in de techwereld... de afgelopen 15 jaar ooit een keer een meeting heeft gehad. We, we moeten iets met e-sports, maar wat? Um, nou, daar kwam bijvoorbeeld een, uh, een reportage uit... die ik gemaakt heb in, uh, bij, in, uh, in Katowice. Bij uh, uh, de Masters heet het, geloof ik. Uh, maar in ieder geval een, een, een reeks artikelen. Maar uh, vanuit, uh, vanuit onze eventstak was er ook wens om iets te gaan doen. Uh, ook breder met games. Uh, en die kans is uiteindelijk opgegaan. En ik denk dat in dat traject uiteindelijk... Stefan eerder aangehaakt is dan ik. Omdat, nou goed, wij wilden natuurlijk een een, game, een, een event gaan doen. Natuurlijk is er geen evenementenbureau. We hebben wel... Uh, projectmanagers en mensen die met evenementen bezig zijn. En we zetten wel eens een evenement op. Maar voor letterlijk uh, duizenden was in ieder geval het doel. We ja, hebben ook al gehaald, uh, vijfduizend per dag, geloof ik. Ja, zeker nou, Voor duizenden mensen en, en een landparty party want dat was het hè, Tweakers Gaming Live, uh, werd uiteindelijk deels een, een, een gameshow en een e-sports event, maar ook een landparty party Het was echt een soort van drietrapsraket. En een beurs. Precies, je had een beurs, je had een e-sportstoernooi... Een e met echt een, gewoon een volwaardig podium en alles. En je had nog een gedeelte. voor, ik geloof, 600, 500, 600 plekken. Dus ja, dat was wel heel veel voor een bedrijf... dat zelf nog nooit zo'n enorm event heeft neergezet. Dus dan ga je partners zoeken. En zo uh, uh, kwamen ze, mijn collega's, bij, bij de events uit. En ik werd eigenlijk pas weer aangehaakt om mee te denken... toen uh, jullie al lang en breed aan tafel zaten, volgens ja,
2: mij. Ja, en andersom is dit ook wel een leuk verhaal. Want wij hebben al sinds... Ik denk 2005 een plan liggen wat de werknaam The Competition had gekregen... om zelf een groot e-sportsevenement te organiseren. En dan, wat uh, Jur zegt, het, uh, het podiumgedeelte. Dus de echte competities, de finales en het grote prijzengeld. Maar zonder het uh, beursgedeelte daarbij. Um, alleen dat beursgedeelte heb je nodig om het geld bij elkaar te krijgen... om dat podium te betalen en dat prijzengeld en dat soort dingen. En wij weten gewoon dat we daar niet de mankracht voor hebben... Dus wij hadden een plan om een e evenement te organiseren... combinatie podium en lamparty, En we wilden daar een partij bij hebben... die genoeg mankracht hadden, een salesteam en kennis... om daar het beursgedeelte bij te doen. Daar zijn wij jarenlang een beetje voor aan het winkelen geweest... bij verschillende partijen. Wij hebben dit uh, boekwerk, uh, ja, bij wijze van spreken... non-disclosure agreement, mag je het een keertje lezen. Uh, willen we graag uh, kijken of we dat samen met iemand kunnen doen. Ze zijn bij heel veel partijen geweest... Nooit aan tweakers gedacht, want niet bepaald de, de gaming in Nederland natuurlijk. Um, en op een gegeven moment heeft iemand mij ingefluisterd van nou misschien moet je die, uh, die en die eens bellen. Ik weet al niet eens meer wie ik toen moest bellen. Um, want ik weet dat zij op zoek zijn naar iemand die hun kan helpen met het organiseren van een groot gaming evenement. En toen hebben we ons plan uh, voorgelegd. En uh, ja, toen zat inderdaad binnen een maand uh, Jurre ook aan tafel. Van,
0: hey, kun je hier advies over geven? Want we gaan dit doen met z'n allen. Jure, we moeten iets met jouw vakgebied. En uh, we haken jou nu aan. Ja, we haken jou een nu aan. Maar ja, de deel is al gemaakt. Dus je ja. Ja. Ja, nou ja. gaat hier gewoon naar
3: meewerken. Ik zal je vertellen. Ik zal je vertellen
1: <laughs> dit, is heel, dit is echt heel grappig. Want iedereen die ooit, ooit een keer bij een groot e-sport is geweest... had dit kunnen weten. Maar in de eerste tekening van het grote podium... stond de V van het podium verkeerd om. Je wil, oh, ja, ja, ja. je wil namelijk uh, dat zeg maar, de zaal de V inkijkt. Zeg maar. Dus, dus uh, vanuit jullie gezichtpunt, ja, de mensen thuis kunnen het niet zien. Zo moet het staan. Maar de, in de eerste tekening stond het zo. Dus ik zei al, dus de mensen die daar zitten kunnen dat de team, het team aan de andere kant niet zien. En de mensen die links zitten kunnen het team aan de rechterkant niet zien. Dus dat was een van de... Dat ik ergens zat van, oh ja, dat is eigenlijk wel heel logisch. En dacht ik echt ja, voor mij was het heel erg gesneden koek. Maar ik was wel blij dat ik in ieder geval iets heel wezenlijks heb kunnen toevoegen aan de vergadering op dat moment. Ik was niet zo heel
2: blij met zijn input. Want uh, de originele tekening van het podium was puur competitietechnisch. De gamers konden elkaar niet zien. Dus op het moment dat een uh, flashbang gegooid werd in Counter-Strike zag je niet
1: uh, het nee, gezicht dat, oplichten. Dat van kan de, in de face set ook niet. Ze kunnen alleen elkaar in het gezicht zien. hè?
2: Zag je niet het gezicht oplichten van degene die de flashbang in zijn gezicht kreeg omdat ze hele wit werd. Um, dat hebben we uiteindelijk opgelost... door op Tweakies Gaming Live... een verplaatsbaar ledscherm tussen de gamers in te hangen. Dus die kwam uit het plafond naar beneden zakken. Ja. Maar wacht even. Kijk, daar kunnen, had ik dan weer
0: niet bij stilgestaan. Kunnen de gamende mensen niet ook met de rug naar het publiek toe zitten... Nee. Zou dat niet werken?
1: Nee, want dan kan je, dan kan je in, in principe nee. een spion in de zaal... want dan kun je meekijken op een scherm. Ja, okay. Sowieso en ligt het een hele...
2: de zijn wel het leukste van het gamen
1: natuurlijk. Dat, dat je het, dus, uh... Kijk, het, het, het klikje op het muisje of waar ze op de map lopen... Kijk, al die, de meeste mensen die kijken, die zijn over het algemeen zelf... ook heel erg fan van de game, spelen de game, kennen de maps. Er gaat niks op dat scherm gebeuren wat ze nooit gezien hebben... maar inderdaad de emotie erbij komt kijken... en dat juist die ene speler dat ene moment die ene play maakt... Dat is het menselijke. Het, het gaat helemaal niet om de game. Het gaat om het menselijke aspect dat e-sporters brengen naar de game.
2: Nou, dus zijn aanpassingen aan het podium hebben we uiteindelijk wel gedaan. En daarna gewoon een grote wand tussen gehangen. Waar dan ook nog eens de sponsor-logo's erop konden staan. Dus was uiteindelijk een win-win-win uh, indeling. Ja. Nice. Uh, ja, dat was heel
1: grappig. Want um, ja, we, we, ik moet heel eerlijk zeggen: uh, de, 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 de aanloop naar Kijkers Gaming Live was chaotisch. En dat op, op meerdere momenten. We hebben het net ook al gehad over de moeilijkheid van het verkrijgen
0: van vergunningen. Dat ja, is natuurlijk voor elk festival, elk evenement ja. natuurlijk wel.
1: Nou ja, nee, maar als dit een event overdag was geweest... hadden we letterlijk, over, nou, letterlijk over, bijna overal in Nederland terechtgekund. Uh, hoeveel, hoeveel plaatsen mag je zonder, zonder enige moeite doen slapen met je evenement? Drie. Ja, ja dat ga je al. Het, 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 eerste idee, het eerste idee was, we zouden het in Ahoy gaan doen. Ik bedoel, de, er
0: zijn hotels in de wereld, dat is een ding.
1: Ja, maar je weet ook, een landparty. dan slaap je in de, de op, zaal.
0: Op je luchtbeetje ja ik erbij.
1: was wel een dedicated slaapgedeelte, maar Ik heb was kinderen en
0: chronisch slaaptekort. Hè? Dus ik ben gewoon in mijn hoofd, ik ga niet in zo'n gymzaal. Ja, maar je jongens. moet even
1: terug naar de randel van toen, toen je 18 was. Oh my god, dat was leuk! Nou hier. Nee, maar kijk, we, we zouden het eigenlijk in hooi doen. Een, een maar dat was, dus geleden. Gewoon, dat was ja. gewoon niet te regelen met, met dus hebben we Daarom zijn we uiteindelijk naar de Brabant gegaan, waar het... Makkelijker, ik wil niet zeggen makkelijk, maar het makkelijker. Daar, daar was.
2: waren ze wat meebuigender ja. in het verbuigen van de regeltjes. Ja, daar uh, is het
0: uiteindelijk gelukt. Laten we, laten we het daarop houden. Maar er zijn maar drie plekken in Nederland waar je een grote hal kunt huren, waar je een paar schotten neerzet. Mensen in diezelfde ruimte kunnen slapen. Als ook de landparty. Nou, ja, nu vier, ja. want we hebben dus de Brabant Hall omgelukt. Oké, okay, maar wacht even. Waarom?
2: Ja, de regeltjes. Ambtenaren. De veiligheid. Uh, veiligheid. Uh, de, nooit over nagedacht dat dit überhaupt nodig was, dus nee. Dat,
0: uh, ja. dat is het, want is gewoon heel... Esther. Jij lijkt het te snappen. Hoezo dan?
3: Nou ja, ik, ik vind het niet logisch, maar ik heb ook een aantal keer evenementen georganiseerd en dan mijn ervaring is als mensen mag kunnen uitoefenen met regels, dan doen ze het. Dus als er regels, ja, ik weet niet, zeker als het niet vaak voorkomt, dan is een, een uitzondering maken een heel iets waar je echt Heel lang aan moet werken en wat een hele grote gunst moet zijn ja. aan jou en, en aan de organisatie. Ja, het is ook gewoon
1: overnachten gebeurt ook niet zo vaak natuurlijk. Ik denk bijvoorbeeld aan de jaarbeurs. De jaarbeurs heeft zat evenementen die de hele nacht doorgaan, maar er is een eindpunt en dan gaat de zaal leeg en dan gaan de grote lampen aan en dan is het klaar. Kan je en... vegen? Ja, en niet, niet dat er geslapen moet worden. En dat er dus ook, uh, nou ja, goed, we hebben het net al over gehad... over sanitaire voorzieningen, waar dan, waar dan uh, eisen aan verbonden zijn. Ja. ja, dat soort dingen ja, Bij de, bij
2: de lampartie kun je alleen maar douchen... in een doucheunit die daar speciaal voor neergezet wordt. Want er is geen evenementenhal in Nederland... waar genoeg douches in zitten, uh, bijvoorbeeld.
3: Nee, en het is natuurlijk ook zo dat ze soort van... kan ik me zo voorstellen, het niet de vraag zo weinig komt... dat het ook voor hen niet nodig is eigenlijk om het wel in hun pakket aan te bieden.
2: Ja, ja precies. Dat van... zeg ik. Dit,
1: dit kennen we niet. Dit is nooit eerder gevraagd. Dus ja,
2: we... ga we maar naar Zies, een ander. Ja.
3: Waarom zouden we hier ja. moeite voor gaan doen? Ja,
1: en daar komt nog bij. Ik ben bijvoorbeeld, de jaarbeurs heeft gewoon samenwerkingen met... Grote hotels in de, in de omgeving. Ja. Als een groot evenement in de jaarbus is, dan kun je heel vaak gewoon als organisatie zeggen: We nou, willen graag onze, onze bezoekers een pakket aanbieden. Ja. En dan kunnen ze dus in het NH-hotel en noem het allemaal maar op. Weet je, wel, daar liggen Maar in de zaal slapen. Waarom zou je dat doen? <laughs> ja, dat ja, ik vind is wel een, een gekke vraag.
2: Van, ja. van Eindhoven wel een mooi voorbeeld. Uh, daar hebben we natuurlijk over de jaren. daar zijn we begonnen in 2003. Toen vroeg helemaal niemand ernaar: uh, Duurt jullie evenement 48 uur? Oké, okay, prima.
3: Kijk maar hoe je slaapt. Ja. Nou
2: ja, nee, slapen, dat werd niet eens gevraagd door de, door de gemeente. Dat is gewoon... Het was helemaal Mocht even, jullie mensen gaan elf dagen wakker zijn? Sure. Ja, nou was de party. Welcome. Dus dat was vrijdagmiddag tot zondagmiddag. Maar er werd gewoon niet gevraagd naar waar die mensen dan overnachten. De ambtenarij ging er ook gewoon vanuit dat dat in hotels of thuis of wat was. Gewoon doorgaan. Die mensen die blijven niet in die hal, toch? In kakkers no
1: bijpakken. Hop, no,
2: nooit, gevraagd, eh? nooit gevraagd en gewoon doorgaan. Maar dat is over de jaren natuurlijk wel gaan spelen. De gemeente kreeg daar lucht van. Uh, 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 vroeger, in het begin, kon je gewoon overal en nergens... op de bovenverdieping je luchtbeetje neerleggen. De laatste jaren was er echt een indeling... met gangpaden die vrij moesten blijven. De luchtbedden moesten met de hoofdkunstens... allemaal aan dezelfde kant liggen. Er moest een beveiliger zijn die daar toezicht op hield. Maar op een gegeven moment kwam daar dus inderdaad de eis bij... dat als er ontremd moest worden... dat er genoeg mensen moesten zijn om die ontremming te begeleiden... en de mensen wakker te maken om ze naar buiten te sturen... En toen zei de floor manager van Beursen bij Eindhoven in die meeting... sorry, mensen wakker maken? Als ik hier mijn brandalarm aandoe, dan wil jij niet in die hal blijven, hoor. Dat maakt zoveel herrie dat het pijn doet aan je oren. Je hoeft die mensen echt niet wakker te maken. Toen ging er bij de gemeente wel een lampje branden... van nou, misschien zijn we de regeltjes een beetje ja. aan het overtrekken nu. Ja. Dat er iemand dan schouder aan schouder... Al die slaapzakjes moet gaan schudden om die mensen wakker te maken. Dat was ja. de eis die ze gingen stellen. Per uh, twintig mensen moest er één iemand zijn die dan een bepaald blokje ging ontruimen. Die mensen gaan echt gewoon naar buiten als het pijn met in je oren. Of twee rekenen.
0: verkolde figuren na die toevallig doof zijn.
2: Nou ja. Be... <laughs> verkolde figuren ook. De, de, de ja, die zijn de volgende dag niet meer. Uh... De dove mensen leggen we apart. Ja. <laughs>
1: ja, het licht gaat ook flink aan natuurlijk hè.
2: Ja, het ligt het aan. En op een gegeven moment heb je die gloed van de grote
1: vuur natuurlijk. Die ruikt het, het, ook worden, wel wat. Wordt het warm. Ja. Smelt het, ja. het deken zo op je arm. Ja. Dat ja. je denkt, Oh, ja. oh nou,
2: die slaapzakken die smelten lelijk vast hoor. Kan het hier vertellen.
1: Ja, die polyester dingetjes, dat is zeker uh, een ding. Ja, nee, Maar dat, dat slapen was inderdaad een van, uh, van de uitdagingen. Dat is, nou, relatief vroeg was dat wel gefixt. Want ja, op een gegeven moment heb je natuurlijk wel de go nodig om, om door te gaan. Maar echt tot in de week van het event... Waren er gewoon sponsorvraagtekens. De, 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 de Formule 1-truck van Ziggo. Uh, nou goed, dat was, dat was, volgens mij lag die dan weer wel vroeger. Maar om even als voorbeeld te noemen. Dat soort dingen werden soms echt in de week zelf pas bevestigd. Ja, dan heb je het dus over je beursvloer die je op vrijdagmiddag open moet gaan. Dat, dus, en dat uh, leidde bij mij toe. Dat ik niet helemaal wist wat ik moest verwachten. Ik, jij, was, jij bent natuurlijk vrij vroeg al naar, hè, naar de, naar de Halle gegaan. Je bent vanaf het begin bij geweest. Ik ben er pas op vrijdagmiddag binnengekomen. En ik was echt... Beetje flabbergasted wat ik zei. Ik had in mijn wildste dromen niet bedacht... dat het er zo cool uit zou zien in de beursvloer. Maar vooral het podium en de zaal. Ik vond het echt zo vet om te zien... dat wij inderdaad echt een gewoon volwaardig e-sports podium... met lichtplan en alles en regie en noemt allemaal maar op. Inderdaad voldoende. Uh, hoe, ik weet niet hoeveel mensen er konden zitten. Ik weet niet of het überhaupt vol is geweest. Maar het, het zag er gewoon heel vet uit. Ja,
0: want je had eerst die week daarvoor de uh, documentaire over het Fire Festival ja, gekeken. De, 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 ik... bewijs
1: van. Nee, maar ook zoveel vraagtekens. En, en komt dit wel goed? En hoe gaat het met dat? En is, is het? Hebben we, we hebben een programma staan, maar sluit dat wel allemaal? En wat gebeurt er als we uitlopen? Je, je, alle vragen die je ooit van jezelf was gesteld hebt, als je ooit een evenement hebt gedaan. En dat ging allemaal goed. En het mooiste vond ik nog, uh, wij namen daar live ook uh, de tweakers podcast op. En Wart uh, Gene was dat de gast. Het is een uh, ja, grote meneer in de e-sportwereld in Nederland. Heeft, hier ook, uh, Heeft ook in, uh, in uh, met Neus om tafel uh, gezeten? Uh, uh, zeker. En die vroeg aan mij en Wout, die waren we aan het opnemen... en hij vroeg van, ja, waar denk je eigenlijk dat jullie nu staan... met jullie zeg maar in de e-sportwereld in Nederland? Qua, qua grootte en weinig is van, ja, geen idee... eerst wat we doen, als net in de top 10 zou fijn zijn... en zegt, nee, je staat echt met afstand... Derde als het niet hoger is. Gewoon qua, 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 qua uh, prijzengeld, qua hoe het aangepakt is aan professionaliteit. En, in Nederland, en, ja, in, okay, in, ja. In Nederland, uh, zijn ne Nederland, België, ja. maar in, kijk, in Duitsland kom je in. Duitsland is wel een van andere orde. Hè. Daar, daar is ESL heel groot. Dus daar heb je gewoon heel veel grote events. Maar uh, in Nederland ben je op jaarbasis als de als, uh, um, uh, League of Legends niet toevallig de summer split finale in Rotterdam doet. Dan, dat is wel baas boven baas dan. Maar uh, in, in een normaal jaar ben je top drie, meteen al. En toen had ik wel zoiets van, ja, dat is wel... Als je ziet hoe... Ja, wel professioneel, maar op sommige plekken ook wel heel erg... houd je touwtje en ja we regelen wat we en kunnen. Er is en, alles
0: in de wereld dat ja. super ja. fantastisch is. En dan sta daar oh, Het Tot, is allemaal kut. Het is allemaal...
1: moet je een beetje improviseren. Ja, dat dat hoort het, erbij. Gewoon bluffen. Maar ik weet dat ik daar net, net stond Ik dus Iedereen volgens mij met maar Wout, Met Wouter te kijken. Ik weet niet of jij of een van je collega's erbij stond. Dus dan ik ja, dit is wel... Ik had echt niet kunnen Bedenken dat het zo cool uit zou zien en dat werkt goed dat dat ook nog allemaal werkte. En dat inderdaad, volgens mij die een van de op zondagavond hadden we, volgens mij, Counter-Strike Finale. En toen stond die, die zaal ook wel echt redelijk vol. Ik weet niet of zaterdag of zondagavond, ze stond, stond die zaal ook wel redelijk vol, je, want mensen achterna ja, staan. Zeker
2: een en moment, echt alle stoelen helemaal vol. Ja, nee, precies in die
1: finale, met En, en daar was ik ook, want ik was ook overdag gaan kijken. En ja, goed, bij die groepsvechtstrijders zaten er soms uh, drie mannen en een paardenkop paar staan. Welke games
0: zijn er allemaal geweest?
1: Uh, Counter-Strike. Weet ik zeker, League of Legends? League, ja, dat was Dota. Mm, ja, want het zou als Dota al, geweest kunnen zijn, want al, allebei, komt. denk ik. Ja, en maar dan heb ik
2: me niet zo mee bezig gehouden met de games. Ik deed de techniek,
1: dus ik uh, zou het zou moeten weten. Maar ik weet, ik, weet, ik weet alleen dat ik de account straks heel tof vond om te kijken. En minimaal
0: dat, een handvol luisteraars op de pik nu, maar oké. Okay. Zo? Ja, Dota en League of Legends. En als dat er een van de twee niet bij, dan is iedereen nu in de war.
1: Nee, ik, weet dat we, ik weet dat we sowieso over allebei hebben gesproken. Ik weet ook dat we liever league wilden. Maar ik weet ook dat Riot lastiger is om samen te werken. Sowieso waren beide
2: games, uh, competitiegames op het evenement. Het ja. is alleen de vraag welke was er dan bij het hoofdpodium. Ja. Daarom denk ik wel allebei dat de ene zaterdag de andere zondag was. Nee, ik, weet
1: dat, ik weet dat Counter Strike sowieso op een van de dagen de afsluiter was. Ook omdat het de makkelijkste kijk e-sport is. En Counter Strike is ook
2: heel vet met een podium. Uh, ja. uh, omdat er een hele API aan hangt. Waar je geautomatiseerd uh, scores en uh, wie er overleden zijn. En dat... De dood, dood, doodgeschoten zijn. <laughs> um, krijg je automatisch mee. Dus dat kun je ook automatiseren in, in het lichtplan. Dus uh, als de bom ontploft, dan uh, kan het Oem, vuur ja. los. En de uh, zaal ligt op rood. En uh, daarna gaat het weer naar, naar blauw en, ja. uh, en geel voor de Maar dat was echt met die
1: finale. Ik stond daar, volgens mij hadden wij uh, ergens achterin in iets van een, een hoekje voor een, voor een bol met, uh, met wat mensen. En, uh, of ik stond met mensen te praten, ik weet het niet eens meer. Maar ik stond te kijken op een gegeven moment. En nou, het waren spelen. En die zaal die was echt helemaal aan, 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 ja, mee. Uh, Mee, meeleven en er was natuurlijk shoutcasting live en uh, ik kijk ja, dat is heel raar ik kijk echt zo van god dat lijkt net echt dat was dat schot erger dan Het lijkt net echt toch een beetje imposter syndrome wat je dan ja, hebt ja. omdat je, nou, je hebt natuurlijk meegewerkt dus het is, het is je eigen event en in je hoofd zit je het dan toch een beetje te vergelijken met nou, de grote ESL toernooien en dan ja de conclusie is dan dat je het helemaal niet zo slecht vanaf brengt ah, dat vond ik heel gaaf vond ik echt heel tof om te zien
0: ik gun je dat gevoel
1: ja, ik, ik had weet je, wat, weet je wat dan wel jammer is? Ik had me dat, dat gevoel nog veel vaker gegund. Dat doe dan. Nee, ja, kijk. Uh, ik, voor de mensen die er geweest zijn. Meer mensen hebben <tie> dit in de loop der jaren wel gevraagd. Van, komt er nog een Tweakers Gaming Live? En zo ja, wanneer dan? Um, toen wij Tweakers Gaming Live 1 uh, deden. En ook de maanden daarna was dat zeker het plan. We hebben ook met, uh, met de events en Tweakers uh, intern. Heel veel gesprekken gehad. Evaluaties. Wat gaat het volgend jaar beter? Uh, toen kwam er op een gegeven moment. En dat had ook te maken met... Um, uh, hoe heet het nou? Dat hele grote event dat naar Ahoy kwam. Dat weet jij waarschijnlijk wel uit. Dreamac. Uh, Dreamac, ja. En die, die, dat botste eigenlijk een beetje met ons window. Dus toen zijn wij op een gegeven moment gezegd: van nou, dan gaan we naar volgend voorjaar. Uh, daar werd het doorgeschoven. En eigenlijk, dan, en toen kwam je dus. Uh, toen was het voorjaar 2020 inmiddels. Ja, nou, toen begon er een ander probleem in de wereld. En dat viel eigenlijk samen met een. Uh, een koerswijziging bij tweakers zelf. Waarbij tweakers meer naar de, meer naar de basis gaan. Meer geketerd naar de oude echte tweaker. Waarbij ja, gaming nog steeds wel belangrijk is. Maar zeker e-sports nog iets meer in de kantlijn verdween dan het al zat. En dat is een van de redenen dat het nu nou, in ieder geval in de koelkast ligt. En ja, de koelkast klinkt altijd heel tof. Hè? Want Er zijn natuurlijk heel veel dingen die bij bedrijven al honderd jaar in de koelkast liggen. En daar nooit meer uitkomen. Ik weet niet of dat voor tweakers gaming live geldt. Momenteel uh, ligt er in ieder geval geen plan om het uh, terug te brengen. Ik hoop dat het er nog een keer van komt. Maar ja, helaas uh, voor ons en denk ook voor jullie. Want volgens mij was het echt uh, van beide kanten tot grote tevredenheid uh, ja, verlopen. Het, uh, ik zou het uh, komend jaar gewoon weer organiseren als het aan ons lag. Ja. Dan, uh... Ja, als ik nou de macht had om dat hier, hier in nu toe te zeggen, zou ik meteen doen, maar helaas. Daar, ja, heb, ik, daar was, heb ik niet goede patch voor, uh, het goede petje voor. Het
2: was super vet om te doen. En ook zeker de organisatie van Tweakers. Uh, en dan met name het uh, team dat meegeholpen heeft met het evenement ook daadwerkelijk uit de grond stampen. Ja. Dat was gewoon super leuk. En, uh, ja, wat ik
1: daar heel tof van vond. Kijk, we hebben natuurlijk heel veel mensen die, die dagelijks bezig zijn met dingen rond events. Hè. Uh, de, vooral alles vanuit sales en vanuit marketing. Wat daar natuurlijk heel primair bij betrokken is. Die waren er allemaal bij. Maar zeker die laatste week. Uh, kwamen er gewoon van, 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 eigenlijk van, van het hele bedrijf. Dus er liepen developers rond als, uh, als, als vrijwillige uh, redactieleden. waren Vrijwillige redactieleden boden zich aan om daar ja, gewoon rond te lopen. We, we, we hadden natuurlijk een eigen podiumpje met de redactie... waar we dan ook de podcast opnamen. Er was zoveel betrokkenheid die laatste week. En dat is iets wat je niet heel vaak ziet. We hebben natuurlijk meetups. En daar zijn dan vooral de, 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 de redactieleden... Ja, wie dat dan toevallig aangaat. Of nou ja, af en toe gaat er wel eens iemand kijken voor de lol. Maar dat is dan maar een heel klein deel van het bedrijf. En echt hier liep, nou ik denk 60, 70 procent van alle mensen... die voor, op dat moment voor werkten, die waren er uh, vanuit de persgroep nu. Dan DPG Media waren er heel veel mensen ook naartoe gekomen... om eventjes te kijken wat wij allemaal aan het doen waren. Er was gewoon heel veel enthousiasme en betrokkenheid. En dat vond ik uh, heel tof om te zien. Klinkt gaaf, ja. Ja, dus uh, hopelijk in de toekomst uh, nog een keer.
3: Ja.
0: <laughs> ja. Esther is erbij in ieder geval.
3: Dan ben ik erbij. Lijkt me leuk. Ik <laughs> ben nog nooit Goed. geweest.
0: Ja, het was ook maar één keer. Dus ja, maar ook... mee? Alle afleveringen van Twinkers Gaming nee. Live
3: allemaal, allemaal gemist. Niet, maar ook niet bij een e-sports event. Ja,
2: het was in ja, 2018 was denk ik ook zeker wel het grootste e-sportstoernooi in de Benelux. Dus wat dat betreft hebben we het Hoppa. wel meteen, uh, meteen Ja. Ja, In
1: 2019 gedaan. had je in, uh, had je dan in Rotterdam de, 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 de finale van de Spring Split geloof ik van de, van de LCS. Ja, dat is in een vol, de grootste zaal van Ahoy, helemaal vol. Dat, uh, ja. Daar ga ik niet van winnen op e-sports uh, vlak. Maar ja,
2: dan heb je ook Riot Games, die uh, zegt van, joh, ja. wat, uh, wat kost die hal? Ook oh, is dat de volle prijs? Ja, daar betalen we wel op uh, aan de slag. Ja, dus uh, dat is even andere Maar die kijken andere... ook niet naar de
1: prijs van de zaal. Die kijken nee, alleen precies. van, oké, okay, toen waren we daar, dan gaan we nu daar. Dan gaan we, ze gaan gewoon de, de grote dus... steden een beetje af om, om het, het gospel dat League of Legends heet te, te, te verspreiden onder de mensen.
2: Met onbeperkt budget, zo'n beetje. Dus dan ja. uh, dat maakt het makkelijker om een evenementje neer te zetten
0: daar gaat een heleboel... Uh, een ja, dat simpler. zeg
1: je wel. Maar ik heb natuurlijk doordat ik Sieges Gaming Live ook heb meegemaakt, een beetje geleerd om te kijken naar een, een event. En uh, er stonden daar best wel veel kleine kraampjes van, van, van de Philipsen van deze wereld, zeg maar, uh, in de zone om de grote zaal heen. En ik weet inmiddels dat die daar niet staan om, alleen maar omdat het zo leuk is. Dus ja, het Games zal er vast een hele grote zak zijn geld tegen aangegooid hebben. Maar er is daar ook wel degelijk
2: ja, tuurlijk, iemand we bezig dat om dat een beetje terug te verdienen. Aan alle kanten terug te verdienen. Nee, niet even, alleen maar uit ook, de in-game sales te halen. Ook maar echt principe
0: wel hoeft het niet. Een, een, een naïef gedacht om te denken, nou dat bedrijf is zo groot en zo rijk. Dan uh, betalen ze gewoon alle kwijt. Ja, maar dat betekent ook dat ze hele dikke inkopers hebben zitten. Die daar heel veel tijd voor hebben om daar heel erg lang heel moeilijk te doen over prijzen hoor. Ik weet niks van evenementen, maar ik weet wel de grote bedrijven... Heel ja, maar specifiek
2: bij de locatie de, is, dat dat, weet ik niet. is dat minder belangrijk. Die willen, ze inderdaad... willen gewoon die plek. Ja, en, en ja, de, Als ze dat hem dan we kunnen gaan. reserveren, oh, wie, wie, die datum willen we graag. Ja, daar zit ja. iemand anders. Oké, okay, we betalen die voor de hal, dan betalen we dat erbij. Wegwezen. Ja. Echt, uh, dat is hoe dat gaat. En ja. daarna gaan ze het evenement organiseren en dan komt er inderdaad, nou als we hier nog 10.000 euro kunnen krijgen voor een steentje van Philips, dan moeten we dat doen. Ja. Ja.
1: Maar de... Kijk, je moet het zo zien. Je hebt het in ieder geval binnen het omveld van gaming en e-sports, heb je het dan echt over de Champions League. Je hebt het over het, het grootste van het grootste. Dat, wordt, dat is een, uh, de, 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 de... Eigenlijk alle grote finales van League of Legends worden wereldwijd door tientallen, misschien wel honderden miljoenen mensen bekeken. Ja, als jij dat in Ahoy mag faciliteren, natuurlijk word je er rijkelijk voor betaald, maar je gaat geen nee zeggen. Nee.
2: Nee, je maakt gewoon ruimte in je agenda.
0: Dat ja. is hoe het werkt. Dan, uh... En dit is precies de minuut die ik in gedachten had... om af te dwingen dat we naar de vragen van de luisteraars gaan. Maar er is nog één ding dat misschien niet onbesproken kan blijven. En dat is, we hebben natuurlijk de coronacrisis achter de rug. Dus evenementen kan ik me al bijna niks bij voorstellen. Zalen vol met mensen. Gadverdamme, iedereen hoest de kuchen in de elleboog. Oh ja, je Allemaal zal diegene zijn
2: die uh, hoi heeft uh, tijdens een evenement. En dan continu zitten niezen. Of corona, je weet het niet. Je weet het niet. Maar hoe, hoe hebben jullie die tijd beleefd? Ja, niet eigenlijk. Uh, de, vakantie. Um, Heel veel vakantie. Heel toch? veel vakantie. Ja, ja nee. Ja, ons eerste evenement in coronatijd zou de party zijn in april. Um, dat zou, de, als ik het goed zeg, de, ja, de eerste editie in Nieuw zijn. omdat beursgebouw Eindhoven ging sluiten. Um, en ja, natuurlijk 15 maart werd uh, klap uh, alle evenementen afgelast. En uh, kon uh, de party in Eindhoven, of in Nieuw dus ook niet doorgaan. Um, en toen hebben we nog gedacht, nou schuif het een jaartje door. Uh, met de gemeente ook geregeld dat de vergunning een jaartje
0: doorgeschoven werd. Ja, pandemietje, jaartje, komt goed.
2: Ja, en uh, ja, dan zal dit wel weer overgewaaid zijn. Want we hadden in 2013 met Kempzo al de ervaring met de Mexicaanse griep. Dat zijn een hele hoop mensen vergeten, maar dat was toen in de zomer echt een gigantisch... Uh, dat had de coronacrisis kunnen worden, zeg maar, de Mexicaanse griep. Ik heb op kantoor nog steeds een sticker liggen met geen handen schudden in verband met Mexicaanse griep. Hmm. Die werden toen al bij alle bedrijven in Nederland gratis toegestuurd. Maar dat was het
1: 2013. Dat is 2013, ja. Volgens mij had je dat ook in 2008, 2009 had je ook al de Mexicaanse griep.
3: Dat was, ik was
1: namelijk toen nog op een van mijn jongere vakanties waar ik best wel oud voor was. En ik weet niet of de vakantiebestemming waar ik toen was, dat het echt als iedereen die ziek werd, dat was dan de Mexicaanse griep. of zo. Oh, het
2: zou kunnen. Ik ben ontzettend oud, hè. Dus het zou misschien, misschien zit ik er vijf jaar naast mij. Maar, ja. maar dus, het is inderdaad. Maar is... goed, de. De, in de coronacrisis hebben wij dus eigenlijk alles stilgelegd. Zo ging dat jaar niet door. Camsoon is dit jaar weer niet doorgegaan voor de tweede editie. Um, en ja, als vrijwilligersorganisatie is het uh, gelukkig relatief makkelijk... om uh, alles in de ijskast te zetten. Om uh, die van Twier is live even terug te halen. Um, en te zeggen, we, nou, dan wachten we gewoon rustig af. Er dus, uh, was helaas iemand uh, die bij ons, uh, Jeroen, die wel in fulltime dienst was... Uh, waarvoor we geen uh, vergoeding van de overheid uh, kregen door uh, de constructie. Waardoor die betaald werd, uh, kwam dat niet, uh, viel dat niet in de NOE-regelingen. Maar die heeft inmiddels een hele vette nieuwe baan bij uh, Kakao Games als uh, community manager. Hmm. Is dat die streaming? Uh... Doen uh, on online multiplayer, massive multiplayer online games. Ah ja, ja oké. Okay. Dus uh, Koreaanse gamepartij.
0: Maar je had wel camp zo'n online, dit jaar.
2: Ja, we hebben twee keer Camps online gedaan. Uh, alleen het nadeel van uh, dat zeggen ook heel veel mensen van ja, maar dan doe je events toch gewoon online, zoals alle andere evenementenpartijen in Nederland. Alleen het idee van de game evenement is juist dat we de online gamers offline halen. Ja. En voor de online gamer een online evenement organiseren.
0: Die zijn er al genoeg.
2: Die zijn er zat. Elke uh, avond
0: op Twitch kun je, je lol op.
2: Precies, je kan altijd online gamen. In een Discord kanaaltje erbij. E exact hoe het werkt, zeg maar. De, wij halen die dingen juist naar offline. We halen die mensen allemaal naar dezelfde locatie... waar ze elkaar kunnen ontmoeten. En ja, dat kun je gewoon niet organiseren in uh, coronatijd. Dus we hebben nu eigenlijk drie keer de party... en twee keer Camzone overgeslagen. Um, en we hopen natuurlijk heel vurig... Uh, zo snel als dat het kan uh, de party weer uh, te organiseren. Uh, maar Camzone... Is eigenlijk een zomerevenement. Uh, kan ook qua grote. En uh, tijdsinvestering. Uh, ook voor de bezoekers. Alleen maar in de zomervakantie plaatsvinden. Um, en daarom hebben we dit jaar. Toen duidelijk werd. Dat de coronacrisis nog wel wat langer zou duren. Besloten om uh, Camps van Winter te organiseren. Een plan wat ook al sinds 2003 of 2004. Een beetje op de plank ligt. Van, joh, waarom doen we in de winter niet een tweede editie. Maar ja kamperen in de winter. Is natuurlijk niet uh, heel populair. Uh, maar nu hadden we. Als organisatie alle tijd, omdat er geen normale camsroom was... om daar eens wat harder aan te trekken. En hebben we een vakantiepark uh, zover gekregen... om uh, alle accommodaties ter beschikking te stellen.
0: Mm, dat is cool. Cool. Um, Ja.
2: En de, ja, het leuke daarvan is... dat we het nu niet als evenementenkaartjes hoeven verkopen. Maar wat in de coronatijd zelfs zou mogen... is accommodaties op een vakantiepark verhuren. Want iedereen mag gewoon op vakantie... mag gewoon een huis huren op een vakantiepark. Het enige wat wij daar extra doen... is het hele game netwerk faciliteren... En waar mogelijk de activiteiten organiseren binnen... Gamers zijn vanuit hun eigen huisjes. Dus ze mogen met een computer in hun eigen vakantiehuisje ja, zitten. En dat is wel slim. Als je bij onze website kijkt, dan huur je ook een vakantiehuisje. Je koopt niet vier tickets voor een evenement. Je huurt een vakantiehuisje.
0: Je mag drie vrienden meenemen. Staan er genoeg tafeltjes dan in bureaustoelen? Ja, we hebben vanuit de,
2: de basis in Campzone... de tafels die we daar normaal gesproken verhuren... die zetten we gewoon op het park hier en daar een stapel neer. En als je tafel tekort komt in je huisje... dan kun je er gewoon eentje pakken. Um, en uh, ja, dan kan iedereen dus vanuit zijn eigen huisje gamen. En wat we daar gaan faciliteren is... Dus dat ze in principe gigabit internet in hun vakantiehuisje hebben... en tegen de andere huisjes kunnen gamen. Dan gaan we gewoon de competities weer organiseren.
3: Superleuk. Um, ja.
2: En als corona het toelaat, is het uh, zwemmen. Wat er wel na, naar neigt, want het is nu in november. Corona is voorbij. Uh, ja, we Hebben net
0: gehoord in de persconferentie.
2: Ja, dat, wij hebben het nog niet gehoord natuurlijk. Maar er was vandaag al een hoop uitgelekt. De anderhalve meter gaat eraf... Dus dan gaat het zwembad gewoon open zijn. De bowlingbaan is open. De bar is elke avond open.
1: Tot 12 uh, uur. Uh,
2: nou ja, in november misschien zelfs wel vier, 24 uur <laughs> ja. dag. Um, dus alleen dit hele evenement had gewoon, zelfs als corona niet voorbij was geweest, helemaal plaats kunnen vinden.
3: Heel, als Omdat je... het geen evenement is. Ja, nou mooi. Goede loophole. Als je nou als luisteraar denkt, ik wil hierheen. Hoe, uh, dan ga je naar jullie website. Ja, dan ah, ga je nog? naar
2: uh, camzonwinter.nl. Net ook opzetten, uh, inderdaad. En dan klik je op uh, boek nu. En dan uh, kun je uh, je accommodatie huren. Um, ja, en je huurt dan dus een huisje met vier personen. Dus je moet wel even drie vrienden regelen. Dat is niet voor iedereen even makkelijk. Maar, wow,
0: maar het is een weekend. Je, het is een weekend, ja. Het is, op, samen, wie past er op mijn kinderen dan? Zit dat erbij? Je kunt, er mee. Je kunt, je
2: kunt, je kunt twee kinderen meenemen per huisje. Dus ik weet niet uh, of dat. Uh, dat ja, ik kan trouwens ook drie kinderen meenemen. Maar dan moet je een volwassenen schrappen van de lijst. De, maar in principe is het vrijdag inchecken, maandag uitchecken. Dus uh, lang weekend, zoals dat normaal is in een
1: vakantiepark.
3: Dit is een beetje die glamping bijna. Ja.
1: Dit is, uh, is zeker de glamping. Dit is een stuk beter te doen voor mensen die niet in een tentje... Dus ja. in, de, in de hete zomer willen liggen. Elf dagen lang. ja dus, uh, ja dus dit, uh, dit is waar we voor gaan uh, dit
2: jaar. En, uh, het is al uh, voor meer dan de helft uh, volgeboekt. Dus het gaat ook zeker door.
0: Ik heb... Uh... God, ik zou dat wel vet. Ik zit net te denken. We gaan namelijk uh, met onze community... doen we normaal gesproken ook een paar keer per jaar... Uh, in ieder geval een meet-up. En een van de dingen die wel zeg maar in de maak is, maar nooit echt uh, handen en voet heeft gekregen... is uh, de, 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 de LAN-party voor net zo'n tafel uh, vrienden uh, van de show. En ja, dit is eigenlijk ook een ideale manier om dat te doen natuurlijk. Ik bedoel, het hoeft niet per se in zaal te zijn als je die huisjes maar kan connecteren. Nou, een haspeltje over de grond.
2: Ja, en de, de centrale bar en alles uh, is natuurlijk geregeld.
0: Die is gewoon aanwezig op het park. Eigenlijk moeten er in ieder geval een paar mensen uh, met nerd om tafel gaan zitten representen, vind ik hoor. In ik huisje, of vlag eraan had idee. Ja,
3: bier mee? Ja. Ja, ja,
0: wij.
1: Of niet? Dat bedoel je dat niet. Nou, ik wil ja, graag mee. De community
2: ook,
0: denk ik. ik wil, ik wil <laughs> graag mee. Ik moet
1: alleen
2: even die. Uh, ik moet wel met die kinderen ergens heen. Welk weekend is het? Het is uh, 13, 14, 15 november. 12, 13, 14. Twa 12, 13, 14, 15 november is het dan dus. Want het is ja. dan vrijdag tot maandag. En de, ja, accommodaties kosten.
1: Uh, voor vier de ben je... Uh, nee, of vier- of een zespersoons mobile home... want de chalets zijn al uitverkocht allemaal... Uh, ben je 465 euro kwijt. Maar dan mag je dus met z'n vier of zelfs met z'n zes. Dus die, die kost ja, even het veel. is
2: vier volwassenen maximaal. Dus als je een persoons huisje hebt... dan is die geschikt voor twee van die kids die je mee kan brengen.
1: Oh, oké. Okay. Ja, die zijn inderdaad even duur, die vier en die zes persoons.
0: Ik ben Eigen... wel die guy die de hele dag Zelda zit te spelen in zijn eentje... en een paar keer een wandelingetje gaat maken... en voor de rest alleen maar bier aan het zuipen is.
2: Dat is prima. Ik denk dat er een hele hoop van de, van de bezoekers dat als doelstelling hebben. Uh, de, ja, de groot deel van de op dit moment ingeschreven bezoekers zijn natuurlijk de vaste Campzone bezoekers ook. Um, waar gewoon echt van die groepen bij zitten wat ik eerder uh, deze uitzending al uh, toelichtte. Die gewoon al een aantal jaar geen computer meer meenemen. Um, dus het, ja, het is een, een deel game event, een deel sociaal event.
0: Zo'n mooie headline van het festival is ook Campzone Winter, een uniek gaming event. Er wordt namelijk niet gegamed.
2: Nou ja, er wordt, er wordt wel gegamed, maar het is niet de hoofdlijn op het evenement. Het is vooral de, de samenkomst. Uh, dat is zeker, uh, zeker het. drama trouwens punt.
1: dat je tot 1 mei uh, vervroegd incheck kunt boeken gratis... en dat het daarna 35 euro kost, maar het is nog steeds 0 euro. Ik zit in het boekingsysteem even rond te kijken.
2: Nice hè? We hebben gewoon gemast twee bij staat hier. Misschien, misschien moet je dat niet zeggen, want uh, straks komen ze erachter bij het park.
0: <laughs> Die luisteren ons niet, dat zijn geen nerds. Vraag van de luisteraars doen. Lijkt me goed. Die heeft ze voor zich. Want er zijn er een heleboel die heel leuk zijn. En het is goed gebruikt dat de gasten en eigenlijk iedereen hier aan tafel ook vragen uit mag zoeken. Dus uh, als u uw devices bij de hand heeft, mag u kiezen. Uh, zal ik gewoon de eerste doen, want die is wel echt heel erg vaak geüpboot. Dus ja, die, die zijn we eigenlijk wel min of meer verplicht. ge -uptend. Yes, die is van Jort en die zegt, Oeh, Stefan, kun je gewoon een uur praten over de infrastructuur achter Camp Zone? Ik heb al eens wat verhalen over gehoord van een vrijwilliger. Hoe er in een paar dagen tijd zo'n gigantisch netwerk uit de grond wordt gestampt voor een weekend. Ik denk dat de mede-nerds dat ook wel interessant vinden. Een uur? Dat is de vraag. Ja. Goed, hoe lang
2: krijg ik de tijd om uh, dit soort vragen te beantwoorden?
0: Nou, in werkelijkheid een half uur, maar hier staat een uur. Oké. Okay. <laughs>
2: um, ja, ik had net natuurlijk al een beetje de internetverbindingen toegelicht. Dat is uh, de griezelstijl 6 uh, kilometer op de hoogwerker rondrijden en uh, kabeltjes in bomen knopen. Um, het netwerk zelf op uh, Zone is uh, de laatste jaren steeds makkelijker geworden. Um, tegenwoordig doen we dat uh, echt alleen nog maar met glasvezelkabel. En die hangt in de lucht op meer dan 4,5 meter hoogte vanwege de grote voertuigen, vrachtwagens die wij met name gebruiken om het evenement op te bouwen. Plaatsen we stijgertorens rond het hele terrein. Daar worden kabels tussen, of touwen tussen geknoopt. En daar worden de kabels aan gehangen. Um, en zo krijg je een soort van netwerk touwnetwerkverdeling touw, met glasvezel eraan. Van stijgertoren naar stijgertoren. Bouwen een heel ringnetwerk op het terrein. Uh, naar de, van de centrale datacontainer, om het maar even zo te noemen. Naar een aantal vaste plekken midden op de campingvelden. Dus we hebben meerdere campingjes die. ...van bovenaf één groot festivalterrein lijken. Um, en uh, Juniper, uh, de netwerkapparatuurleverancier, ...die uh, sponsort daar al uh, enkele jaren uh, alle apparatuur voor. Dus we mogen ja. uit hun uh, demopool uh, winkelen wat we willen hebben. Cool. Uh, en zij proberen dan te regelen... ...maar volgens mij is het tot nu toe altijd gelukt dat we dat ook krijgen... Um, wat het voor onze technische jongens natuurlijk helemaal geweldig maakt... om uh, het evenement ook uh, daadwerkelijk te bouwen.
0: Dat is een leuk spul, ja.
2: Want je mag uh, letterlijk uh, uit de lijst met uh, wat ze kunnen leveren... gaan uh, kijken van, nou, dit lijkt me wel een grappig ding om een keer mee te spelen... en dit lijkt me wel een grappig ding ja. om een keer ja. mee te spelen. Ja, dan kun je het dikste netwerk uh, ter wereld bouwen.
0: Typisch ook zo merken dat je dan het apparaat koopt... maar dan vervolgens ook nog wel licenties en seeds en dat soort shit moet kopen. Dat je...
2: Ja, maar die krijg je natuurlijk allemaal bij je. Dus In dit geval een... wel, ja. Dan, uh, een uh, flightcase vol met S&T's. Maar beetjes, ik hoor jou. Je zegt... Letterlijk de deksel doet en dat ze eruit komen rollen, zeg maar. Dus, uh, ja, die uh, wel nodig. Leuke partijen is. om mee samen te werken. Um, ja, en ook gewoon geweldige apparatuur. We hebben wel eens uh, een jaar... Ik weet niet of ik ook uh, anti-reclame mag maken. Ja hoor. Maar we hebben wel eens een jaar gehad dat ook het het uh, netwerk sponsorde. En toen hing er op de datacontainer een briefje op de deur... met nul dagen sinds de laatste netwerkstoring. Oh ja. En die heeft elf dagen lang op de deur gehangen. Hmm. Dus de, en dat lag echt niet aan de beheerders, zeg maar. Dat was gewoon de apparatuur die, uh, die, die het echt niet aankom... om uh, voor zoveel mensen Geen zin uh, in. netwerkpakketjes uh, op game niveau te versturen. Wat natuurlijk best wel een bijzondere belasting is voor een...
0: Uh, heel veel UDP en heel veel sessies.
2: Heel veel, hele kleine pakketjes en heel veel sessies. En uh, vooral uh, de latency-eis is natuurlijk heel belangrijk... als je kogeltjes aan het versturen bent. Hmm. Dus uh, Het moet zo snel mogelijk aan de andere kant. Je zei,
0: een kabel per tent en daar wordt het... Gewoon een Ethernet switch die dat daar netjes verdeelt.
2: Ja, de, uh, tegenwoordig power-over Ethernet switches in alle tenten voor uh, uh, telefoons, camera's, uh, dat soort oh. materiaal. Um, gigabit-poorten, 10-gigabit-poorten zelfs voor de eindgebruikers tegenwoordig. Um, en mensen brengen vanaf hun eigen tentje de netwerkkabel mee om in te prikken op een van onze centrale punten. En sinds twee jaar werken we met data close. Dat is een hele mooie naam voor een chemisch toilet zonder de blauwe vloeistof erin. Oh. Um, die gebruiken we omdat het een waterdichte ruimte is die relatief goedkoop en makkelijk te verplaatsen is. Um, dus we huren letterlijk een chemisch toilet zonder de blauwe smurrie. Uh, leggen daar op de deksel de netwerkapparatuur. De schoorsteen om de methaangassen af te voeren wordt gebruikt om de kabel en de paal voor het wifi recht oh. rechtop te zetten. ja. En dan kan een slotje op de deur. Dus het is het ideale netwerkknooppuntje. Ze, ze zijn geventileerd. Dus je, je kan ze overal op het terrein neerzetten. het en nadeel is, als... de ja, laatste zomer dat Camson was... was het uh, tegen de 40 graden. En uh, dan, ja, vind, dan worden die hokjes wel heet. Ja, dan hetgeven. worden die hokjes wel heet. Dus dan staan we op een gegeven moment dekentjes bij de ERBO opgehaald... om ze met die goud-zilverfolie in te pakken tegen het zonlicht. En uh, ja, dan ligt er gewoon zo'n datacenter-grade switch. Of soms wel twee of drie liggen daar vol in de bakken de zon te draaien. Dat is een, een redelijke belasting. Maar uh, de uniper apparatuur die kan daar super tegen. Dus uh, ik zou die vooral kopen. Dat is wel, uh...
0: Ja, vet. Je moet alleen net als normale Dixie's niet dat ding omga lopen douwen.
2: Nee, nee dat, dat wordt ook wel goed in de gaten gehouden. En het voordeel van de Dixie is natuurlijk wel dat die rondom uh, overal kabels naar binnen lopen. Dus dat wordt op een gegeven moment ook echt niet meer uh, mogelijk om hem om te duwen. Want iedereen die zijn kabeltje aanlegt, doet natuurlijk de, de kortst mogelijke weg. ja. Dus, ja, uh,
1: staat aan alle kanten strak getrokken Het ding geheimen. staat
2: op remmen aan alle kanten vast. Ja. Um, andere leuke uitdagingen die we tegenkomen, die heb je ook al eerder aangestipt, uh, is uh, de, het gebruik van de internetlijn. De afgelopen editie hadden we 10-gig verbinding. Maar zelfs die is uh, een aantal keer toch uh, wel echt een redelijke piek gehad uh, qua verkeer. Um, en ja, daar heb je mooie open source projecten voor, zoals uh, Landcash, Teamcash. Uh, waar je de Windows updates, de downloads van Steam, uh, bepaalde proxies en websites. Alles wat niet uh, HTTPS is. Dat uh, kun je dan allemaal cachen. Uh, en daarvoor hebben we dan op het terrein uh, van een aantal vrijwilligers... Uh, een hele hoop apparatuur staan. Die zij weer uh, her en der via de achterdeur op hun werk... of uh, bij uh, datacenter vandaan uh, mee naar huis hebben gekregen. Ja, vet. En dan, uh, dan staat er gewoon een machine met... Uh, ja, moet even een gooi doen, maar 500 terabyte aan storage. Uh, die uh, Het halve internet staat te cachen elf dagen lang.
0: Ik kan me nog herinneren de ene keer dat ik op een landparty party ben geweest... dat je eigenlijk kwam voor de games. En op een gegeven moment zag je uh, via Samba al die servers aan de gang. En dan ging je eens rondklikken. En dan had je echt inderdaad gewoon... nou Het was nog in de tijd dat er veel illegaal gedownload werd. Dat is nu minder dan toen, maar alle films, alle series... En 80% van wat daar te vinden was, was natuurlijk porno. For some reason nemen mensen een pornocollectie mee naar een landparty. Want
2: Ik heb dat ook nooit begrepen. En er zijn ook nog steeds mensen die tijdens de landparty... dan porno gaan zitten ja. kijken. Terwijl ze tussen duizend andere mannen in tafelrijdjes zitten. En dan denk je, ja, als het nou... Dat is raar. Ja, dan denk je, als het nou ja zeg maar dit typische mannenporno is dan, dan snap ik het nog alleen als je dan naar twee lesbiennes gaat zitten kijken dan denk ik, waarom zit je dit te doen met duizend mannen om je heen dan ik weet niet maar
0: ik zou niet zo ver gaan dat ik de kwaliteit van de inhoud zou beoordelen <laughs> ik zou meer denken van Ongepast, ongemakkelijk rot op
2: ja, er zijn mensen die daar blijkbaar uh, die dat leuk vinden. Ik weet niet, het, uh, Ieder iedere dingen zouden
1: vrijheid blijheid. Dat is natuurlijk vooral 's nachts is het donker, maar je ziet ook wel het beeldscherm. goed, maar ik zou dan gewoon met zo'n hele dikke zaklamp zakken en uh, gewoon keihard schreeuwen. Handjes boven de dekens, ja, zo'n zo zoeklamp door de zaal ja. en dan helemaal uit de politie. Is een politie, zo'n heeft zo'n de helikopter op de erop, handjes boven tafel. Oh, sorry,
0: of dat je daar aan het plafond gewoon zo'n zo ding, dus alleen een gietje. Doe het helemaal onder met mayonaise. Een grote emmer met <laughs> mayonaise.
2: Wat? Derrydo's. Oké, heel verkeerde hobby's gesproken. <laughs> Daarom mag jij geen
1: events organiseren. Oh, shit, van is dat het.
2: Maar dat is wel grappig, want dat is uh, wat je zegt vroeger. Helemaal in het begin. Zeker uh, een evenement als uh, Lanium 2000. Wat dus ook in het jaar 2000 was. Dat is een van mijn herinneringen. Daar werd, uh, dat was een van de eerste evenementen waar gigabit internet was. En dat was natuurlijk in die tijd echt belachelijk veel. Um, maar toen werd er heel veel illegaal gekopieerd. DC++ is uh, en uit die tijd. En, uh, Napster uh, werd natuurlijk flink gebruikt. Um, maar tegenwoordig gebeurt dat eigenlijk helemaal niet meer op lamparties. Want alles ja. wat je wil downloaden, dat kun je thuis downloaden. Dan hoef je niet meer voor naar een evenement te komen... en harde schijven uit te wisselen uit de swapbase aan de voorkant van de systemen. Want dat is hoe het vroeger ging. Ja. Dan, uh, er was zelfs een, een evenement. Dus tegenwoordig is dat uh, Hackerhotel... Um, dezelfde organisator daarvan... organiseerde vroeger in hetzelfde hotel... copy Night. Um, <laughs> ja Die Lampard die heette gewoon zo. Die naam is niet voor niks ontstaan. zeg Maar dan, uh, maar ja, die, die is gewoon... Die zijn er gewoon mee gestopt.
1: Lijkt me, maar, me verstandig.
2: Kom je anoniem niet meer weg. Het was wel altijd ook... Nadat het kopiëren minder belangrijk werd... wel echt een heel gezellig en leuk evenement. Maar ja, op een gegeven moment is gewoon de rek een beetje uit de organisatie. En dan, dan snap ik dat de lol eraf is.
0: Volgende vraag... Nu zou ik met de klok mee willen gaan.
2: Ik had, uh, ik had zelf een, uh, een vraag uh, vanmiddag al uh, gespot. Die vond ik wel leuk. Die past ook wel een beetje bij dat Zoom Winter uh, verhaal van net. Er was iemand die vroeg... hoe je in een vakantiepark van Peter Gillis af? En, uh, ik weet niet of ik de naam erbij heb gezet. Uh, Short van de Heide. Ja, Sjoerd ja, van de Heide vroeg dat. Um, die had ik ook uh, stiekem al op de Slack uh, beantwoord. Het uh, antwoord is namelijk massa is kassa... Wie is Peter uh, Gillis? Peter Gillis is de eigenaar van alle Oostappen vakantieparken in Nederland. En die heeft ook een reality tv show. Die heet ook Massa as Kassa. Uh, um, en ja, als je zegt, joh, ik wil uh, al jullie uh, accommodaties huren een heel weekend lang. Kan dat? Dan uh, is uh, Peter Gillis denk ik wel een van de eerste die gewoon keihard ja
1: zegt. Maar, ja. dus, uh, ook hoe wij ik heb, ik heb de komend weekend hebben wij een crew weekend met uh, met, met dit is ook hoe wij het hebben gedaan we hebben ook een vakantiepark maar dan in de nood dan ergens anders in nederland uh, gebeld mogen we misschien al jullie, al jullie al jullie accommodaties hebben oh ja hoor
2: ja <laughs> dat,
1: dat kan. het is een
2: stuk makkelijker je denkt waar het grote probleem zit is uh, hoe ga je alles organiseren om op dat vakantiepark daadwerkelijk dat computernetwerk aan te leggen en uh, niet alleen het computernetwerk is een probleem... als je alle huisjes vol wil zetten met computersystemen. Maar ook het stroomnetwerk is niet berekend... op uh, allemaal computersystemen in elk huisje. Als je op zo'n uh, vakantiepark, zeker die uh, Oostappenparken... Um, met vijf huisjes tegelijk de waterkoker aanzet... waar zij op rekenen dat nooit gebeurt... dan gaat gewoon de hoofdzekering eruit op het park. Ja. Of in ieder geval in een van de tussenkasten naar de huisjes toe... Want dat is natuurlijk honderdduizend keer overboekt. Want uh, wat doen mensen in een vakantiehuisje? De Nintendo Switch meenemen, op tv'tje aansluiten. En uh, vier mobiele telefoons opladen.
1: En nu komen ze met vier desktops per huisje.
2: Ja, desktops met dikke videokaarten en uh, de echte gamesystemen. Ja, Die ja, ja, gebruiken gewoon flink Ik grote room. monitors, noem het allemaal maar op. Dus uh, het wordt ook een uh, stroomnetwerkje bouwen. En uh, hier en daar een kabeltje bij een huisje naar binnen gooien. Maar uh, daar Jezus. hebben we ervaring mee. We doen ja. het normaal gesproken zonder het vakantiepark erbij. Dus... Uh, ja. Geen probleem, bouwen we.
1: Esther.
3: Mosretna vraagt, je mag nog maar één game spelen op alle toekomstige LAN-parties. Welke game wordt het? Oeh. Wat wil je zelf graag?
1: Stel
2: een vraag voor mij. Uh, ik zou op dit moment, ik moet eigenlijk beginnen met, ik ben helemaal niet zo'n gamer meer. Vroeger, <laughs> in uh, 1996 ben ik natuurlijk bij Gameparty betrokken geraakt, omdat ik wel uh, flink wat uh, spelletjes speelde. Maar tegenwoordig is het alleen nog maar uh, games waarbij de dingen gebouwd moeten worden, georganiseerd moeten worden. Um, als ik op dit moment een game moest kiezen die ik voortaan alleen nog maar op lamparties mag spelen de rest van mijn leven. Dan uh, wordt het een hele zware strijd tussen Factorio en Satisfactory denk ik. De, het is eigenlijk dezelfde game ja, ik wil het echt net zeggen oh. um, Factorio is uh, top down uh, wat meer op de, uh, op de pijnpunten van het logistieke proces binnen fabrieken zeg maar dus je moet uh, metaal verzamelen dan moet je uh, tandwieltjes maken tandwieltjes heb je nodig om computers te maken dan moet je plastic aan toevoegen voor printplaatjes en koperdraadjes voor printplaatjes koper moet je natuurlijk weer ergens anders vandaan halen um, en zo, ja, zo ben je langzaamaan een compleet imperium aan het bouwen uh, met als doel om een raket naar de ruimte te lanceren. Dan heb je het spel gewonnen. Satisfactory is de 3D-variant ervan. Je landt op een planeet, je, je crasht daar... en je moet alles opnieuw uitvinden om een raket te kunnen bouwen... om jezelf te redden. Ah, het is eigenlijk min of meer hetzelfde verhaal. Ja, ja. Precies, uh, het leuke van, zeer gelijkend. Het leuke van uh, beide games is dat uh, het zo immersive is... qua uh, tijdinvestering... Uh, dat je gewoon echt niet doorhebt hoe lang je aan het spelen bent... Mijn eerste sessie met uh, Satisfactory was ik om elf uur s'avonds begonnen. Uh, en die uh, bleken een uh, soort van achievement pop-upjes te hebben in de onderhoek. En uh, na twee uur uh, spelen zei hij... je bent nu twee uur aan het gamen. Misschien moet je eens over nadenken om wat met je huisgenoten te praten... of de hond uit te laten of wat te drinken te pakken. Oh. Ik denk, over oh, het leuk. Ja. Ja, het is nu één uur s'nachts, ik moet morgen werken... Ja, ik kan even. krijg over een uurtje vast nog wel een keer zo'n pop-up. Ja. Maar toen bleek hij elke keer twee uur zo'n pop-up te geven. Dus uh, toen was ah. ik uiteindelijk om drie uur s'nachts pas op bed. Ah, valt goed mee. Maar dan, gevoelsmatig was het echt tien minuten later. En dat vind ik ja, leuk ja. aan, die, uh, aan die games. Uh, dat is een typische Civilization curse van uh, nog één beurt. Ja, precies. Nog even dit of nog even dat. En uh, oh men, deze fabriek wil ik even afmaken. En dan ben je daarmee bezig en dan zijn je metaalplaatjes op. Of de stroom is uitgevallen. Of ja, nou, even dit afmaken. En, oh, dat moet weer even aan de gang voordat ik het afsluit. Ja, voor je het weet is de volgende ochtend. Mm -hmm. um, maar dat is ook een van de redenen dat ik denk ik al meer dan een half jaar geen spelletje opgestart heb. Dus de, je weet, je
3: bent hoekt zodra je gaat spelen.
2: Ik weet zodra ik eraan begin, dan gaat het met mijn nachtrust kosten. En uh, ik ben uh, ontzettend veel aan het uh, werk of op vakantie. Uh, en het een versterkt het andere Je hebt mij in twee toestanden uh, Ik ben op vakantie of ik wil op vakantie <laughs> um, en, uh, uh, ja, Ik heb er eigenlijk gewoon geen tijd voor En uh, wat over de jaren ontstaan Is dus ik vind game evenementen organiseren Veel leuker dan het gamen zelf En uh, zeker als mensen goed kunnen Gamen op ons evenement dan ben ik helemaal gelukkig Dus uh, leuk. ik hoef niet per se zelf te spelen Maar ik vind uh, Dat soort games waar je echt uh, aan moet bouwen uh, Gewoon echt super leuk en dan uh, komen de Concrete Generals uh, ben ik onverslaanbaar nog steeds dus uh, ook die zou uh, best in het lijstje kwalificeren, maar als ik moest kiezen dan uh, denk ik Factorio oké, okay.
1: ik uh, zag nog een hele goede vraag staan, maar laat ik even liggen Want ik, uit eigen belang vind ik deze wel leuk Ivo vraagt namelijk, zou er markt zijn voor een campzone glamping style? Uit eigen belang. Ja, dat uh, nou, vind wou, ik ook. We hadden het er net over. Ik, weet je, ik ben nu halfwege de 30, Iets aan voorbij zelfs al. Ik heb gewoon geen zin meer om elf dagen op een, uh, op een, in een, op een luchtbedje... In een, in een zelfgebouwd tentje of in een grotere tent met allemaal andere mensen. Ik wil gewoon een heel klein beetje luxe... maar wel, maar wel gewoon op een, ga een game-event staan. Ergo, glamping.
2: Yes. Ja, je hebt... Uh, um... Om dan even twee, onze twee even, grote evenementen even los te trekken. Bij de party hebben we al jarenlang in uh, Eindhoven in ieder geval de hoteldeal gehad. Dus kon je bij je hotel en kamer boeken kreeg je die kaartjes voor het evenement erbij. Um, in Eindhoven was dat ook makkelijk hotels op loopafstand. In Nieuwegeen is dat helaas wat uh, lastiger. En daar komen we
1: denk ik zo meteen even die, op terug. Die uh,
2: heb ik tussen de lezersvragen gezien. Dus daar gaan we nog wel even op terugkomen denk ik. Um, bij Campzone is, is de mogelijkheid er wel. De afgelopen twee edities die doorgegaan waren kon je een lodge tent huren met uh, bokspringbed erin en dergelijke, maar die zijn niet super populair in aftrek. Hm. Dus de, um, uiteindelijk uh, hadden we de laatste editie volgens mij
1: 30-35 verhuurd. Maar dat is dan maar 1% van de bezoekers. Dus, ja, maar uh, dat komt misschien ook omdat mensen met een groep samen naar camp gaan. En dan, ja. dat doe je dan niet in een glamping tent, natuurlijk.
2: Nou, een voorbeeld is een van onze vrijwilligersgroepen. Daar uh, dat is een mannetje of 16. Daarvan lagen twee man dan in zo'n lodge tentje. Met z'n twee. Allebei op een eigen bokspringbedje. Ja. Uh, en de rest die had zoiets van: nou, ik neem mijn eigen slaaptentje wel mee. Dus dat is een beetje de verdeling ook uh, daarin. Maar ja, we bieden het wel, uh, wel Sowieso aan. Sowieso in die glamping gaan uh, liggen. Geen enkele
0: slaapding. Ik heb het ook, als ik ooit nog naar een festival ga, dan moet ik in een hotel. Hoor. Ik ga gewoon kapot. Ik ben nog één keer, echt drie jaar terug of zo, naar uh, Graspop geweest. En dat had ik in een tentje sliep. En dan was het ook nog wel een redelijk rustig hoekje. Ik doe geen oog dicht. Ik ga kapot. Ik, 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 ik piek te vroeg. Ik ben helemaal naar de kloten.
2: Hij drinkt gewoon te weinig. Ja. Of te veel. Mijn, oh, mijn ervaring met uh, bijvoorbeeld een motorweekendje... Dan, uh, dan slaap ik prima in een tentje. Maar dan heb ik ook gewoon uh, 16, 17 biertjes op voordat ik ga liggen. Nou, nergens last van hoor. Yes, maar, ik draai me om en ben weg. Zelfs als ik naast mijn luchtbed lig. Nee,
0: nee, het is echt kloten <laughs> om compleet bezookt te zijn. Maar ik had toen ook nog niet zo heel lang kinderen. Dus ook slaapgebrek. Dus dat wil je eigenlijk inhalen. Maar dat wil ik niet. Maar goed. Volgende vraag. Ja. En, um... Dun dun dun. Die is van LS en zij vraagt zich het volgende af. Met het beursgebouw hadden jullie in Eindhoven echt een superchille locatie voor de party met alle voorzieningen nabij. Jullie hadden ook hoteldeals beschikbaar, hebben we net al gezegd. Wat dat betreft lijkt de nieuwe locatie nieuwe gein haast wel een downgrade, haar worden. Er zijn bijvoorbeeld geen hotels of Airbnbs op loopafstand. Hoe gaat het slaapgedeelte inrichten op de nieuwe locatie? Vraagteken. We zijn halverwege de vraag. Voor onze groep en clan was de onduidelijkheid hierover eigenlijk vrijwel uh, gelijk een reden om niet meer te komen. Omdat we allemaal van jullie hoteldeal gebruik wilden maken. Daarnaast voel ik me als vrouwelijke bezoeker van jullie evenement ook niet super chill bij het slapen in een ruimte tussen allemaal vreemde kerels. Maar maybe that's just me.
2: Nee, zeker niet uh, just you. Um, de eerste vraag die, die ik hoorde was waarom uh, gaan jullie voor de downgrade naar Nieuwegein? Uh, dat was heel makkelijk. Beurs bij Eindhoven ging dicht. de ironie is, inmiddels is het weer open. Um, die hebben vanwege PFAS en uh, allemaal stikstofdingen uh, besloten... dat ze de komende tien jaar daar toch niet kunnen gaan bouwen op die locatie. Dus mag Beurs bij Eindhoven weer open. Um, maar Beurs bij Eindhoven ging dicht. De locatie ging gewoon sluiten. Dus wij moesten naar een van de andere... Um, evenementenlocaties in Nederland... waar uh, overnachten uh, mogelijk was... om dit concept van Lampartie voor te kunnen zetten. En ja, zoals ik eerder al gezegd heb... daar zijn er niet zo gek veel van in Nederland. En eigenlijk de enige andere... Uh, die in Nederland bekend staat uh, dat dat kan... daar zet onze grote concurrent... onze vrienden van de reality al. Mm. Dus de, de grootste concurrent van de party... waar wij wel heel veel mee samenwerken... en uh, ja, leuk, mee sa leuk mee samen zijn als uh, vrienden... Um, maar ja, daar kun je dan niet naartoe verhuizen. Um, en in Nieuwe Gein is het ons gelukt om uh, een vergunning te krijgen... om te overnachten in de hal. Wat voor veel van de bezoekers wel een belangrijk aspect van het evenement is. Um, dus hebben we besloten om naar Nieuwe Gein te gaan. Naast dat we daar natuurlijk ook via A2B een hele mooie internetverbinding konden krijgen...
0: Potverdorie, Erik bij, ze heb je mooi geregeld. Maar hoe zit het nou met die vrouwen dan? Want ik weet niet hoeveel zijn er. Is het echt een ding? Word je helemaal...
2: Het is niet per se alleen maar vrouwen natuurlijk. Er zijn ook mannen die uh, liever niet in zo'n slaapzaal slapen... of zich daar heel ongemakkelijk bij voelen. Um, alleen Nieuwegein is wat dat betreft wel echt een vervelende locatie. Daar zijn inderdaad gewoon geen mooie hotels. En de hotels die in de omgeving zitten... en zeker niet op loopafstand... hotels die in de omgeving zitten... die hebben gewoon nul interesse om iets met een deal te doen... Want ze zitten zo dicht bij stad Utrecht. Dat ze toch wel volgeboekt zitten in de weekenden. Um, en ja, dat maakte, voor ons, maakte het voor ons echt heel erg onmogelijk. Om uh, twee jaar geleden een hoteldeal te maken daar. Hebben we uiteraard wel geprobeerd. Is gewoon nog steeds niet gelukt. Maar nu we corona gehad hebben bij die hotels. Hopen we dat ze voor de komende editie van de party wel uh, samen willen werken. Maar
0: is het een ding dat je vaker hoort? Specifiek die vrouwelijke insteek? Of zoek ik iets dat er niet is?
2: Um, ik ik denk dat, dat het er wel is, maar heel beperkt. Uh, het aantal vrouwelijke bezoekers op de evenementen is ook gewoon echt heel laag. Um, ik snap wel dat, dat je de behoefte voelt om wat meer privacy te hebben. Uh, als je tussen mm, 700 in Eindhoven mannen op een luchtbedje moet slapen. Kan ik me voorstellen dat het niet heel prettig is met, uh, met omkleden. En uh, zeker niet uh, dat je aantrekt wat je thuis aantrekt als je in bed gaat liggen uh, bijvoorbeeld. Dus ja, ik kan me voorstellen dat daar een probleem zit. Alleen in Nieuwegein kregen we dat gewoon niet opgelost. Alleen in Eindhoven blijven was geen optie. En een andere locatie hadden we op dat moment niet. Dus daar zat het dilemma. Maar ik verwacht dus dat we nu komende editie van de party... wat makkelijker aan een hoteldeal kunnen komen. Maar het is nog steeds
1: niet gelukt.
0: Ik weet niet. Ik zou nog steeds voor de glamping optie gaan. Ja. Maar de party is in een zaal, heb je geen camping. En in de winter. Ja, maar dan rij ik wel met de auto naar een hotel.
1: Ga dan gewoon thuis slapen als je toch gaat rijden. Dan je zo... Oh my god, dat kan ook. Ik kan echt gewoon de, naar huis. De toe. Hemel.
2: De party is wel, wat dat betreft, een stuk dichter nieuwe, bij de nieuwe geiten. Ja, dat zijn een uur en kwartier, uur. Uur. Het ja, dat is, dat is echt stom toeval, maar dat is voor mij wel echt geniaal. De nieuwe hal van de party staat echt. Anderhalve kilometer bij mijn huis vandaan. Ja. <laughs> Zou ik bij wijze van spreken kunnen lopen. Ja. Ja. Maar het is wel echt een van de weinige evenementenlocaties in Nederland... waar je zo'n overnachtingsvergunning kunt krijgen. Dus de...
0: Zullen we maar naar de tips gaan, gezien de laten tijd? Laten we doen, laten we ja. doen. Ja, laten we het doen, laten we het doen. Uh, wie wil de eerste tips? Niemand. Niemand. Oké, okay, dan doe ik het zelf wel.
3: <laughs> Niet allemaal tegelijk, jongen. Ja,
0: ik doe het zelf wel. Ik trek de handschoen aan zo. I'll do it myself. Um, Betting on Long Shots is de titel van de laatste aflevering van Common Sense... van Dan Carlin, ook wel bekend van Hardcore History. En dat is een beetje flauw, want die heb ik wel vaak getipt. Maar die man maakt niet heel veel podcasts. Dus het is een handvol per jaar. Dan mag ik er ook wel af en toe gebruik van maken. Hij maakt niet vaak podcasts. Maar als hij het doet, tip jij hem in de show. <laughs> niet altijd, maar het komt wel voor, ja. Um, de insteek van Common Sense is dat hij een actueel thema behandelt... vanuit de Dan Carlin invalshoek... En voor zover een Amerikaan um, ja, evenwichtig verhaal onpartijdig kan vertellen, is hij wel up there, zeg maar. Ik kan dat heel mooi van meerdere kanten bekijken. En hij heeft het nu over het conflict in Afghanistan. En de reden dat ik die tip toch wilde geven is: er zit een moment in die podcast waar ik gewoon letterlijk rillingen van in me, over mijn rug kreeg, hem even op pauze heb gezet en daar echt even voor moest gaan zitten. Ik kan dat natuurlijk niet uitleggen zoals hij dat kan... maar het was iets in de trant van dat... Uh, Afghanistan in het verleden ook al is binnengevallen... Uh, door destijds nog... Uh, uh, um, Rusland? Rusla ja, ja, ik wou zeggen... Uh, de, de Sovjet-Rusland, Sovjet, uh, Sovjet zeg maar. En dat ze daar in die hoedanigheid eigenlijk naar binnen zijn gelokt door de VS. Die zeiden van nou, als we Rusland hier laten binnenvallen, dan hebben ze daar even wat te doen en dan kunnen we weer op een andere manier die koude oorlog op een lastiger niveau spelen. En toen realiseerde ik me gewoon dat als zo'n land de speelbal is van de rest van de wereld en dat er zelfs presidenten zijn die op tv zeggen, desgevraagd, Oké, okay, maar dit is toch een kleiner offer dan dat uh, heel Europa, de VS en uh, Rusland met elkaar in de clinch zouden liggen. We moeten dit, uh, deze oorlog op deze manier uh, spelen. Dus het is een kleine offer. En uh, dan, uh, ja, doelheilig de middelen. Ah, ik voel me daar gewoon heel nabij. Weet je wel, om degene te zijn die profiteert van de wereld die lekker veilig is om mij heen. Terwijl een van de kostenposten de afgelopen zoveel jaar uh, zo'n oorlog in Afghanistan is. Er zullen mensen zijn die nu denken... Randal, je bent een uh, witte man in Nederland. Je hebt lang tig privilege. Ja, maar af en, toe, af en toe komt dat even binnen. Dat dat, dat, dat zeg maar de wereld waar je van profiteren... toch wel veel invloed heeft op ellende die er ook is in de wereld. Ja. Ik vond dat moeilijk. Een hele interessante aflevering in ieder geval. Uh, de tweede is... Ik vond het bijzonder dat die nog niet getipt is. Maar, en ik kwam er ook bijzonder laat achter. Ik ben een beetje achter de kudde aan. Maar uh, de film Tenet... Ik heb hem nog niet gezien. Um, oh, die is een echt heel film. goed. Ongelooflijk goede film. Oké, okay. uh, ik ben
1: de ja. enige aan tafel hier die ik nog niet gezien nu, heb geloof ik. Er, er is zien. trouwens
0: een gekke, er is een gekke vergelijking. Ik heb... Um, Soms komt er een nieuwe Disney-film uit. Bijvoorbeeld uh, Moana was het laatste voorbeeld. En dan denk je, nou, nah, ziet er niet zo boeiend uit? En dan ga ik dan... Uh, theme, man, yeah. En dan kijk ik dan uh, pas vet later. Anderhalf jaar later kijk ik pas naar Moana en dan denk ik, oh die shit is vet. Toffe muziek. Uh, Al die musical. Tot maar, waarom heb ik die niet eerder gekeken? En dat had ik nu ook een beetje met Tenet. Dan komt er een... Christ zit er nu ook te denken. Die zit nog niet gezien. Christopher Nolan-film komt uit. Ik denk, ja ah, komt wel. Hoezo? Er komt de Christopher Nolan film uit. Het kijk en ik de wat samen allemaal En elke keer gebeurt me dat. Een Disney film. Ja, kijk, het enige je wat ik acuut hype. kijk, is, is, is gewoon Marvel en Star Wars gezien.
1: Ja, ik heb ook nog gezien. ook twee niet jaar die uitkwam.
0: Maar er komt een addendum aan deze tip. En dat is namelijk de making of. Want in Tenet uh, is. Een, ja, plot, dat, dat kun je makkelijk uitleggen. Het plot is dat uh, er kunnen dingen. Uh, 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 heel makkelijk ja, Een Soor, soort van terug in de tijd gaan. zeg maar ja Ik wil ook niet het hele plot verklappen. Dus er zijn objecten die kunnen terug in de tijd gaan. En dan komen ze dan op een gegeven moment achter. Waarschijnlijk alleen,
3: elke luisteraar deze film mag zien.
0: Dat zal ook, oh, wel, dus dat zal ook wel. Het is echt Daarom. een goede tip om alleen, te kijken. Het is echt heel goed. Alleen het ding is, is dat als, als er in één scène dingen vooruit in de tijd gaan... en tegelijkertijd gaan dingen achteruit in de tijd... dan krijg je uitdagingen hoe je dat gaat filmen. En als je dan ook nog Christopher Nolan bent... zeg je ik wil geen CG... Dan is die making-of heel boeiend hoe ze die uitdaging hebben opgelost. Want ze hebben ja. er namelijk een stuk of honderds manieren voor gevonden om dat te doen. Eén daarvan is zelfs... Wat ja, nou
1: heel grappig is, jij zit hem dan allemaal te vertellen en ik denk bij mezelf van... Dan zal waarschijnlijk Inception ook een film van Christopher Nolan zijn. Ja ja, ja ja, dat wist ja, ik ja. helemaal niet. Maar ja. jij Klopt. zit het te vertellen en ik denk, oh dit, like, dit ja. doet me heel erg ja. denken ja. aan... Dit ja. is net zo ver gezocht als Inception. En ik, Interstellar. Kijk,
2: ja. ja. Nou, maar een, een van de voorbeelden uit de Tenet... die zonder CGI uh, best uh, lastig uh, opnemen is... is uh, vooruit en achteruit in de tijd een chase op de snelweg. Dat is wel uh, auto's, ja. auto's die super hard achteruit moeten rijden. En dat is echt wel uh, ja, en, echt een mooie scène.
0: En dan, dat, dan zal ik proberen niet te spoilen... maar het laatste wat je daarbij moet weten is... dit is echt een film die je prima meer dan één keer kunt kijken. Ja. Dan weet je denk ik al genoeg. En een uh, van de dingen die hebben ze gedaan gingen ze naar die camerafabrikant en zeiden ze... ja, weet je, we willen achteruit filmen, maar dat betekent eigenlijk... die tape in die camera, die moet de andere kant opdraaien. En zeiden ze van, hij well, heeft een camera nog nooit gedaan. Waarom wil je dat? En dan hebben ze die camera gebouwd. Gewoon voor die film. Ik vind het echt super vet. Die making-of, die is, uh, is echt uh, indrukwekkend. Volgende tip. Ja, die, die
2: making-of kijker, die staat nu bovenaan mijn lijst. Dat denk ik, ik ga zo meteen thuis nog even doen. Uh, ik hoop dat die niet te lang duurt.
0: Uh, het is een Christopher Nolan making of, dus <laughs> uh, hij duurt ruim een uur.
2: Oh, dat wordt weer zo'n satisfactory nachtje dan. Ja. Um, mijn tip is uh, YouTube kanaal Practical Engineering. Um, dat is uh, Grady Hillhouse, dat is een, uh, een engineer, een echte nerd. Want, typisch zo'n nerd met zo'n plakbandje om zijn bril ook, zeg maar. Mm. En die, mooiste uh, soort. die bouwt uh, schaalmodellen van uh, uh, sluizen en uh, rioolsystemen. Um, kranen. Uh, en die legt uit hoe bepaalde dingen werken. Dus uh, hoe je water door een pijp uh, kan laten stromen. Wat daarbij de uitdagingen zijn. Hoe het met pompen werkt. Um, hoe een sinkhole kan ontstaan. Uh, hij bespreekt uh, kraanongevallen in de meest recente video's. Het heeft wel
0: allemaal met water te maken, ja.
2: Ja, veel wel. Veel, en sommige dingen ook niet, hoor. De, hij heeft de, de, die ingestorte flat in Miami van een tijdje geleden. Heeft hij een video over gemaakt wat daar precies uh, gebeurd is. Hoe dat ontstaan kan zijn.
0: Ik zit te kijken het ziet er echt super suf uit. Maar deze... Het is
2: ontzettend suf. Sony het heeft wel 2 miljoen
0: volgers. Dus het is niet... Um,
2: zijn, de meeste van zijn video's worden meer dan een miljoen keer bekeken in de eerste paar dagen.
0: Alle video's um, worden meer dan
2: een miljoen het keer is bekeken. echt, echt een heel goed kanaal. En je, heel leerzaam. En als je een beetje nerdy bent, is het echt wat voor jou. En
0: subscribe!
3: Ja. Yeah. <laughs> Nou, Esther. Uh, ja, ik heb uh, ook een leuke tip. Vind ik zelf. Uh, hebben jullie wel de Sex Education gekeken, de ja. serie op Netflix? Ja, nee. nice.
2: Drie afleveringen van het eerste seizoen.
3: Ja, niet, was niet hoekt.
2: Uh, valt onder de noemer
1: tijdgebrek. Wat
3: oh, ja. is het zijn er. Ik, ik,
1: ik heb het er twee heb gezien.
3: Nou, er zijn nu twee seizoenen. Ja. Maar vrijdag komt het derde seizoen uit. En bij de vierde Oogshow hadden we screeners. Dus konden we het al kijken. Want we gaan over elke aflevering een aflevering maken. Of zijn we eigenlijk al aan het maken? Uh, en het is echt heel leuk. Er zitten ook best wel veel oh my god momentjes in. Want Sex Education is een hele warme, lieve serie. waar je echt, ik weet niet, van iedereen houdt. Um, maar ik vond dit best een pittig seizoen. Uh, nog steeds heel warm en lief en leuk. Maar ook wel dingen dat je denkt, wow. Um, dus ik wil iedereen heel erg aanraden. om dat vrijdag 17 september, als het uitkomt, gaan kijken. En natuurlijk, lekker even pluggen. Uh, de oogshow te luisteren. We hebben ook een recap gemaakt. Als je nou denkt, wat was er ook er allemaal gebeurd? Dat zijn de cliffhangers met de meiden van Dam Honey. Wie kunnen er beter praten over seks education? Dus dat... Uh, ik vind het echt een leuke serie. En uh, de 17e komt ook het nieuwe seizoen van uh, The Morning Show uit. Op Apple+. Plus ik niet kijk je aan of jullie dit hebben gekeken nee. ik heb
0: dat want ik koop zo nu en dan een apple apparaat dan krijg je zo krijg je weer ik, heb, ik
3: heb
1: dat want Ted Lasso is de beste serie ooit gemaakt ever thank dus
3: you thank you die is neem ik aan al een keer getipt maar anders gaat die Ted heb Lasso ik, volgens mij drie, drie ja, weken ja, geleden ja. een
0: keer getipt. twee weken geleden ik
3: dacht wel al iets te herinneren ja nee dat is echt zo'n wat nieuw.
0: kwam er nog meer nieuwsroom uh,
3: de uh, morning, morning show oh,
0: sorry morning show kwam dat de nieuwsroom
3: een
1: keer uit nieuwe aflevering dat is namelijk ook de beste serie ooit gemaakt van HBO
3: <laughs> dat is ook een hele goede serie ja eens ja, maar het serie helpt serieus. me van
0: Sex Education, die naam trinkt mij, denk ik, seks.
3: Ja, het gaat over een, uh, een middelbare school in, ergens in Engeland. Een veel te mooie plek in Engeland, dat je echt denkt, waar is dit? Heel, Engeland is toch grijs, regenachtig, <laughs> maar daar is alles mooi met heuvels en zo. Um, met allemaal heel erg felgekleurde kleding, kinderen. Uh, die, uh, ja, het begint met de, de zoon van een, um, een seksuologe, uh, gespeeld door, uh, god, hoe heet ze ook alweer? Oh, ze speelt Thatcher in The Crown. Ze speelt in The X-Files. Ja. Gillian Anderson.
1: Wauw. Connect, die, die connectie bam, bam. Van, van Thatcher. En zij, dat is nu pas in mijn hoofd. Ik van,
3: oh, ja, dat is inderdaad dat zij. Dat is zij. Amazing. Wow. Ze speelt echt een fantastische... soort van uh, hele zo'n vrouw... die heel vrij en open over seks praat met haar kinderen. Wat hij zo natuurlijk ook heel vaak heel irritant vindt. Maar hij gaat dan voor geld... met nog een andere um, school, klasgenoot gaat hij seksadvies geven op school... aan alle kinderen die wel bezig zijn met seks... maar eigenlijk heel weinig over weten. Um,
2: Zoals standaard kinderen op een middelbare school. Zoals
0: niet ja. van pelen op de middelbare school, hoor, kan ik je vertellen. <laughs> ja, dus ja dus waarschijnlijk die guy Je ja, hebt over geld gewoon je ja, adviezen kunnen... Je hebt eigenlijk
1: hem
3: geld moeten geven. Maar het, het praat op een, he het is op een hele fijne manier... gaat het over die onderwerpen, want het zijn wel... het is wel echt ook best wel woke. Het gaat echt over dingen die... Um, nou, die heel erg van nu zijn, denk ik. Het, is, het ziet er heel leuk uit. Hele mooie kleuren, hele mooie scènes. En ja, het is, het is niet heel heftig of zo... Dat, je, dat er heel veel drama is. Het is gewoon heel fijn om maar te kijken, vind ik. Uh, nou, dus wel iets meer drama het komend seizoen. Um, en het gaat zowel over de, die kinderen op die school... maar ook over de ouders en de rector van de school... en de leraren en ook hun problemen op het seksueel gebied af en toe... Um, en klassenverschil en dat soort dingen. Dus ja, echt een, echt een aanrader.
1: Ah oh ja, direct van die school en die is dan de vader van die, die ene jongen die toen naar het leger werd gestuurd. En zo. Ja, ja, ja. 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 Spoilers. Spoilers.
3: Ja, dat is, dat is een klein ja, <laughs> uitstapje. Ja, dat was mijn tip.
1: Cool, zin in. Nou, mijn uh, tip. Uh, waar heb ik hem? Oh, daar. Uh, is wat minder gezellig. Uh, het zal je niet ontgaan zijn dat uh, het laatst 11 september was. En precies 20 jaar geleden. Dat we natuurlijk die uh, vreselijke dag hebben meegemaakt. Iedereen weet nog precies waar die was toen dat gebeurde. Uh, het aanslag op het World Trade Center in New York. Pentagon en die neergestorte vlucht. En 2Doc, uh, 2 heeft daar een, een documentaire uh, voor. Zo uh, zeg je dat. Uh, hebben ze uitgezonden. En kun je kunt ook nog op internet bekijken. Het heet 9-11 Life Under Attack. En het is eigenlijk een. Uh, ze hebben, wat ze hebben gedaan is beelden van mensen die gewoon zelf hebben staan filmen in uh, New York. Waarvan je ook heel veel nog echt niet gezien hebt. Dus gewoon echt, ja, gewoon wat nieuwe. Ja, niet nieuwe invalshoeken. Maar ja, gewoon, ze laten heel erg op persoonlijk niveau zien hoe mensen het hebben. Dus je volgt bijvoorbeeld vanaf het begin van de ochtend een jonge familie die daar op vakantie is en die lekker in Battery Park aan het rondlopen zijn. Op het moment dat de hel losbreekt. Uh, een vader die heel aan de andere kant van New York zit, maar zijn, maar zijn, zijn vrouw en kind niet te pakken krijgt, die op twee bloks van het World Trade Center zijn en je volgt de 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 first responders die op de op de op de grond zijn en wat ik daar op een gegeven moment heel uh, 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 ja mooi is niet het goede woord maar uh, heel heel nu nog steeds relevant is op een gegeven moment een jongen die heeft uh, de impact van het tweede vliegtuig gefilmd maar uit een hoek dat hij nooit het tweede vliegtuig heeft kunnen zien. En hij houdt bij hoog en bij laag vast... dat alles wat er op televisie gezegd niet waar is. Want het was een bom. Want hij heeft, de, hij heeft alles gefilmd. Hij heeft van het begin tot het eind gekeken en hij heeft geen vliegtuig gezien. Het was een bom. Je moet niet geloven wat er op televisie wordt gezegd. Er is geen vliegtuig in het... En dat, dat, dat wordt dus ook uitgelegd van... waar zij stonden op het dak... kon hij precies de aanvliegroute van het tweede vliegtuig. En toen zat ik te kijken en ik denk ja. Op een gegeven moment zit hij ook tegen een politieagent... en hij wordt op een gegeven moment wordt hij, is hij volgens mij aan het bellen met een nieuwsagentie waar hij dan zijn verhaal mag doen. En ik denk van, ja, weet je, hij is zo overtuigd. Gewoon omdat hij het niet heeft kunnen zien. Ja, en dat is dan hoe, hoe zo'n verhaal dan in de wereld komt. En zeker nu natuurlijk. Hè, toen In 2001 speelde social media natuurlijk nog helemaal geen rol. Nu zou zoiets natuurlijk op, op, op internet enorm snel gaan. En nou ja, zo ontstaat dan dus nepnieuws wat dan gefactcheckt moet worden... Maar dat, dat ja, ik, misschien komt dat door mijn journalistieke achtergrond. Maar ik, 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 ja, ik, ik zoemde daar heel erg op in. Ik denk van, ja, dat is toch wel op een, op een gekke manier... toch wel mooi en wonderlijk dat inderdaad iemand... die er echt zelf niets aan kan doen. Gewoon, hij doet het echt niet om vervelend te zijn. Maar ja, hij heeft alles op film staan. En hij ziet ineens, boem. Ja. En geen vliegtuig. Ja.
3: Moet je, je voorstellen.
1: Uh, nou zijn er natuurlijk ook zat video's inmiddels... waarin ze ontkrachten dat dat vliegtuig echt bestaan
2: heeft. Ja, uh, nee,
1: dat is een rabbit hole. Daar ga ik niet in. Nee, kijk, dit is... Dit is, dit is uh, niet per se leuk, maar ja, het is een, het is een denk ik, een, een in, in onder de geschiedenis, de, het dat stukje de geschiedenis wat wij hebben meegemaakt, waarschijnlijk het belangrijkste evenement geweest uh, voor ons levens... voor de, alles wat er daarna is gebeurd. En ja, ik vond het wel indrukwekkend om daar nog even op terug te kijken. Ook inderdaad, op een heel menselijk niveau, zeker nu je wat ouder bent, nou, in, in jouw geval, onder andere, je hebt nu zelf kinderen, nou, lopen daar ook gewoon mensen met kinderen die, ja, met kinderen aan hun hand aan het rennen zijn voor een naderende stofwolk.
0: Mm -hmm.
1: Ik denk dat je nou nu toch... Dat komt nu denk ik op een andere manier binnen dan... Zeker, alles met
0: kinderen schiet ik vol... en wil ik niet meer kijken.
1: Ja, mm. nou ja, bijvoorbeeld inderdaad het, het idee... Dat, 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 jou, dat, je, dat je familie daar ergens in de buurt in een, in een, in een, in een, in een appartement zit... en je krijgt de telefoon dus niet te pakken... want alle landlines zijn overbelast.
0: Ja, dat is gek. Dat is nu heel anders. En met
1: hun loopt het overigens prima af. Ze zitten gewoon in een appartementje. Maar, ja, maar ja.
0: Kijk, dat weet je nu. Kijk, in die torens zijn... Uh, dat is wel mooi. Ze gingen dus die uh, intensive care units... In, in zoveel kilometer rondom New York opschalen. Want ze denken, nou, daar komen de gewonden. Maar ja, iedereen in die toren is gewoon dood.
1: Ja. Vind ik dat trouwens ook nog een ding. Je, 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 je hoort de hele tijd radiocommunicatie van de, van de firefighters. Ja, en dan hoor je gewoon de minuten... voordat, je, voordat die, die dingen naar beneden komen... Hoe hoor je ze gewoon van... Ja, we zijn nu op de 69 dieping Ja, we zijn nu op de 72 ja, e we, we, we zien vlammen, nope. weet je wel. Ja, we gaan nu blussen. En dan weet je gewoon van... Ja,
0: al nope. oh, die jongens. Nope. Helemaal noop. Ja, ah, dat is wel pijn hoor. Ja, maar over het algemeen... Als je er omheen zat... Trouwens, sorry, ik ben echt een a**hole... Maar er schieten mij net twee tips te binnen. Want jij snijdt iets aan wat ik vergeten was. Het is nu inderdaad de week rondom 9-11. Dus heel veel media, podcasts... En uh, andere YouTube-kanaal... Die, die besteden daar nu aandacht aan... Er zijn twee afleveringen die ik zelf heb gehoord... die me ook zijn bijgebleven, naast die van Denk Carlin. Eentje is uh, Generatie 9-11. Dat is een serie van NRC. Die staat weer alleen in die NRC-app natuurlijk, assholes. Maar de eerste aflevering kun je zien bij uh, NRC Vandaag. Luisteren. En de invalshoek daarbij is... ze volgen uh, Nou nu mensen van mijn leeftijd... maar uh, uh, mensen die toen kind waren en uh, moslim zijn en in Nederland woonde. En wat wij niet doorhebben, maar zij wel, is dat daarvoor waren moslims hartstikke aardige mensen en sinds 9-11 zijn moslims terroristen. En hoe het is om zeg maar tiener te zijn en dat sentiment te zien draaien en daar eigenlijk tot op de dag van vandaag wel de gevolgen van te proeven. Want moslims waren voor die tijd ook in Nederland echt heel werden heel anders gezien dan nu. Dus dat vind ik het gewoon een toffe invalshoek. Ik heb het nog niet helemaal verder gelezen, maar het wordt gemaakt door twee moslims en uh, ja, die, die, die weten gewoon hoe dat voelt. En de tweede was van uh, The Daily van New York Times. Sowieso een goede podcast, maar deze aflevering specifiek heet... We're Going to Take Over the World. En het gaat over de allereerste uh, goed geproduceerde conspiracy theory video. En dat is eigenlijk na nou, een van de eerste... in ieder geval de eerste viral video die eigenlijk een documentaire was. Dus dat is gemaakt door een, uh, een stel jochies. Toen ook, uh, volgens mij, 18, 19, dat, dat, dat idee die hebben een documentaire gemaakt... die op dat moment gewoon de beste was. En New York Times... die legt eigenlijk uit... of doet een, een, een soort van pleidooi... dat dat eigenlijk de eerste... Uh, conspiracy video was. Die echt veel gekeken werd. En op die manier dus ook een soort van... Ja, de blauwdruk heeft gevormd... voor alle conspiracy theories... die er nu nog zijn, zeg maar. Het is dus eigenlijk sinds 9-11 pas echt... een heel groot ding waar miljoenen mensen van gehoord hebben. Tot zover deze aflevering van Met Nerds om tafel. En Met Nerds om Tafelen is een podcast door Floris Diemol, Jurian Uwachs en mij. Randall Pelen, onze panelleden zijn Esther Dan, Maarten van Woerkom, Ruud Sanders en Sander Beileveld. Onze gastneurt van vandaag was Stefan Mennis. Stefan, hartelijk dank voor je deelname.
2: Ja, graag gedaan. Leuk om er te zijn.
0: Bedankt je komt uit Amsterdam. Waar kunnen mensen meer over jou te weten komen?
2: Um, ik denk het makkelijkste op onze Discord-server. Daar kun je mij rechtstreeks aanspreken. Um, de, via camson.nl kun, uh, kun je daar makkelijk komen. Of mij uh, opzoeken op LinkedIn.
0: Sneaky Stefan, je zit ook op onze Slack. <lacht> dus ja. uh, misschien dat je daar nog een keer kan pappelen. Uh, maar Discord is ook leuk, joh. Uh, meer informatie over ons is te vinden op onze website mnot.nl. Join onze slechter gingen 2000 hele leuke nerds je voor. Stel vragen in het kanaal Vraag van Luisteraars, want daar hebben we altijd heel veel baat bij. En je kunt napraten over elke aflevering, dus ook deze in het kanaal Napraten. Gastnerds aandragen in het kanaal Gastnerds en geef elkaar tips in Hekje tips. Um, de laatste tijd is er veel te doen in het kanaal Cryptomuntjes. Nu meerdere landen legal tender willen maken van. Uh, de bitcoin en de satoshis en dergelijke. En uh, ja, daar gaat dus het een en ander heen en weer. In cryptomuntjes. Word je nou vriend van de show, dan krijg je toegang tot het clubhuis. Ook op onze Slack feed zonder reclame. Eerder in je feed en met veel meer bonuscontent. Want als we een plaspauze hebben en we praten gewoon lekker door. Of als we na bespreken, dan laten we dat gewoon in de feed voor de vrienden van de shows. Nou, merch is te vinden op onze webshop en nerdbier op nerdbier.nl. En voor nu hartelijk dank voor het luisteren. Tot de volgende keer.